0: Recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Junto comigo, com você e todo mundo, vir diretamente da cidade do outro quartem. Ela, Lili.
1: Olá, olá, olá. Sem intros, tô
0: ansiosa. Vamos lá então, seguindo o baile aqui, sem perder muito tempo aqui, porque depois lançamos muito jogo, mas depois que a gente vai se juntar vai ser. Vai ser complicado. Vamos lá, vindo diretamente das Alemanhas. Ele, DJ Delagostin. Fusão.
2: É isso aí. Hoje vamos <risos> ter aí um. um um dos dois elementos necessários para fazer uma fusão, né? No, Isso. No hoje, que hoje...
0: A gente já falou da fu e hoje é o dia da zão, né?
2: Exatamente. É, Exatamente. Guilherme, eu posso, posso dar uma dica para nossos ouvintes, aí, especialmente nossos ouvintes jovens? Hum. É o seguinte, envelhecer é, evite. Não, não recomendo, eu infelizmente envelheci e, e não, eu digo que não é legal, eu ontem sei, saí, saí para comemorar bem. o aniversário de um amigo, tomei eu, alguns corozinhos a mais do que o normal e hoje eu passei o dia agradecendo que amanhã é feriado, tá louco?
0: <risos> é verdade, a idade cobra né, de, como diria não. o ditado The Life Snake
2: é, não, não, Você fique... que não fez 30 anos ainda, não faça Fique, não faça. fique abaixo dos 30, recomendo
0: é, é verdade, é isso aí Vamos seguindo o baile aqui Ele que vem diretamente sabe da onde
3: Renato é, Original Como o DJ disse, né? ninguém me avisou né? Acabei de virar para os 40 cara.
4: É. <risos> que não Olha sabe aí.
3: O Renato fez aniversário
0: ontem Ontem, ontem. 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 Isso, e para frechar vindo diretamente do extremo norte do país, ele que veio diretamente para nos salvar de todo o mal, vindo diretamente do Japão também, doutor Marcos.
5: Opa, do Japão? É nóis, cara. E olha só, realmente, eu concordo plenamente com o Didi aí nessa essa narrativa dele aí, cara. Se pudesse ficar ali no máximo, ali nos 30, estaria, estaria de boa. Mas, né? O corpo cobra, né? A vida cobra, né? Life Snakes. Oh, life Ou snake. se cobra, Life Snakes.
0: Life,
3: the life Snake.
5: O oh,
0: cachorro concorda aí, hein? É, Life Snake, cara. É isso aí. Vamos seguindo aqui. E para fechar. Meus amigos, hoje é dia 30 de abril de 2023, estamos no na... dia da gravação, estamos comemorando nós do Fliperama de Boteco. Oito anos de existência, meus irmãos. Oito. Parabéns
1: era... pra você. Não?
0: É pra cantar? O, o Fliperama que claramente não
2: tá seguindo a minha dica e está envelhecendo aí, fazendo aniversário, hein? <risos>
0: É, mas infelizmente nós temos que dizer, porque se chegamos a oito anos... Eu vou só botar um, um breve parênteses aqui, já que a gente não teve episódio especial, mas Sim. assim, nesses oito anos aí, lutamos bravamente contra inúmeros... Interpéres, pra quem não sabe no início do fliperama eu fui muito ofendido nas redes sociais, eu recebi pessoalmente mensagens devido ao meu sotaque de gaúcho né, então pra quem não sabe a gaúcho -fobia, a pessoa... é a gaúcho -fobia. calma, calma, deixa, deixa eu te explicar, não tenho raiva da pessoa a pessoa pode ficar com a raiva que quiser mas espero que não tenha passado ou voltar a ouvir mas algumas pessoas não queriam ouvir mais o fliperama por causa do meu sotaque, o do Alexandre é um pouco menor, é, o meu é mais exa exacerbado, exagerado Olha a polêmica aí. É, teve, hum. algum teve alguns momentos ali também que a gente sofreu um hate de uma parcela muito pequena, porque sempre existe de ouvintes do 99 vida chamando a gente que a gente era um, um clone genérico, e é, deve ter sido dois, não três pessoas ver. mal amadas. É Calma, tô explicando, depois vocês podem explanar assim. Algumas pessoas achicalharam a gente por simplesmente não entender alguma palavra que a gente falou, mas pessoa... É, tem que como é que como é que diz se a pessoa entender errado o problema não é nosso talvez seja da pessoa né então a gente continua firme e forte com todos os problemas ali nesses oito anos é gravando o episódio gravando podcast se dedicando ao máximo trazendo bastante informação e, e infelizmente quem odiou odeia a gente é paz no coração quem odiou é só não ouvir cara é muito fácil
4: é, não é assim que funciona mas... na internet
3: quem odiou é só apresentar para 10 amiguinhos <risos>
5: É, na verdade, um... é cara. tipo assim, ó. Ouve esse podcast aqui, tu vai ver que é uma merda. E de repente a pessoa gosta, cara. Exato, exato.
1: Ou continua dando ibope, mesmo odiando, tá ótimo. Mas na verdade eu só queria dizer que é mentira que o Guilherme esqueceu. Ele tem um papelzinho anotado com o nome de todo mundo. Deu um dislike. Ah, é? E toda vez que ele faz churrasco, ele queima um papelzinho. Então. Não, não.
0: <risos> eu queria eu, Não, Desculpa. não, eu tô, eu tô falando Desculpa. sério. Olha só. Eu já mandei mensagens pra várias pessoas muito famosas. Famosos na internet e, e, e com menos fama, vários responderam, dizendo que não podiam e tal, alguns quiseram cobrar para gravar, o que eu achei um tanto quanto que. Um pouco de falta de educação A forma como foi abordado Alguns veram, leram as mensagens e ignoraram Mas é isso aí que acontece né Sei lá, a internet transformou Algumas pessoas em muito mais famosas E super acessíveis, queridas, educadas Tu pode mandar mensagem, a pessoa responde E outros simplesmente Caminham por cima de todo mundo Se achando melhor, né, infelizmente é Nossa caminhada de oito anos
1: Em contrapartida, temos ouvintes também Muito, muito, muito queridos claro. Que compartilham muitas coisas nas redes sociais sociais, então a gente também tem que
5: agradecer. Temos o né? público fiel, né? Porque a
0: gente tem essa ideia de gravar episódios com jogos muitos obscuros, bem diferentes do que o algoritmo gosta. O algoritmo gosta de Mario? O algoritmo gosta de... Também, né? De, é, de títulos chamativos como o próprio YouTube, coisas assim. A gente tá indo pro lado diferente. A gente vai gravar Mario, mais um pouco a gente vai fazer um episódio de 3 horas falando sobre
5: Mario Smith, Só falta, Captain né? Capitão. Oh, Não, esse... pelo amor de Deus. É... <risos> oh mas eu, eu acho que a gente também, pelo menos assim, nesse tempo todo, é, é muito autêntico, né, cara? Eu acho que a gente não, não é que a gente olha só, vamos só no que não é comercial, é porque a gente realmente pega coisas que marcaram a gente, o que a gente conheceu e tem curiosidade quer compartilhar aqui com a galera, né? Então, é meio que desde o início do, do podcast, essa sempre foi a nossa vibe, né, de... De
0: projeto. É, a gente começou só que acabou indo para um outro lado achando essa, essa parte totalmente diferente de podcast, e a gente se achou ali mais ainda no meio do caminho gosta de bastante de pautas longas com muita informação, e aí virou o nosso estilo, olha que bonito FDP descer. ai meu Deus que nojo isso
4: <risos>
0: mas é só pra fazer uma piadinha aí, abrir um parênteses aqui da nossa comemoração aqui de oito anos de, de episódio, episódio é foda né, de, de podcast, Para quem não ah, lembra Lembra pra fechar, a gente começou com o Nerd Byte News em 2013, finalzinho de 2014 a gente mata o Nerd Byte News, começa a gravar final de 2014, início de 2015 os episódios. O Alexandre começou a editar nessa época também, ele aprendeu, e o Alisson, e a gente começou a lançar os episódios, o primeiro episódio valendo, valendo de verdade, que é o 1, foi dia 30, mas teve o episódio 0, que daí não conta, claro. só foi tipo um, acho que fui eu que falei, ah, vamos gravar um episódio zero aqui, só pra dizer, ó, tamo começando aqui, pra não <risos> não ser o Tô primeiro, louco, né? o começando, né, então o episódio 0 não conta, então é só isso. A gente queria agradecer a todo mundo que ouve, comenta, que dá alguma dica, lógico, né, abraço a todos, obrigado a todos.
5: O legal desse tempo aí gravando também, que a gente mesmo também acabou... Além de envelhecer, como o DJ falou, evoluindo, né, cara? Tem coisa ali que a gente gravou no passado que eu tenho bem vergonha de ouvir atualmente, cara. Assim, tipo,
0: de Não se preocupa, doutor Marcos é. Mello. Estou reeditando os episódios, eu vi que uhum. tô... quem está chegando faz pouco tempo, muitas rádios fliperamam, se deve ter notado que foram removidas do feed por causa do problema da direita autoral. A gente recebeu muitos e-mails da Apple, do próprio Spotify, e aí tá, começou a dar problemas. Então eu peguei os episódios, todos os de 2015 já foram reeditados, retirados daqueles momentos. Renato usou um software ali chamado Magia Negra.app para tirar as <risos> coisas. Tô finalizando 2016, aí já engloba o Drops, já tem rádio, tem os episódios normais para retirar alguns momentos e alguns comentários bastante infelizes de nós quatro lá naquela época já, já não existem mais, tá, doutor Mello? Pode ficar tranquilo. Ah. Opa.
3: bom, é bom. É. Pronto, agora cara, sim. Não, tem uma coisa aqui, cara. Queria agradecer pra quem tá perdendo tempo e postando lá dentro do Spotify comentário pra gente, cara. Porra, adorei. Opa. Agora, nesse momento, estamos todos assim, com a cabeça abaixada, com aquela mão assim, meio que em formato de L, assim, na testa, fazendo um não com a cabeça e tendo não. um momento reflexivo, né? Por quê? Por quê? <risos>
0: Aí eu falo novamente e vocês falam, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Voltou, Marco. <risos> eu vou é, tá
2: aí pro então. quê? isso aí. Puta, é, é, que, que filme que tem, que filme que tem essa parada que tá todo mundo achando que alguém morreu, olhando assim, de, ai, ah, foi morrer. É o e o veio e aí veio
0: pulando assim, olhando. O Street Fighter tem isso no final do jogo. DJ, no final do Street Fighter e também no Indiana Jones A Última Cruzada, que eles ficam Ah, Indy, você morreu Ah, aí, que ele cai aí, do aí, O surge, plateias, ele fala, que, que vocês estão <risos> olhando? É, Agora sim Roda é, vinheta essa
4: vinheta
0: é a vinheta e vamos pro o nosso grupo do Telegram é /fliperama de buteco E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa, em padrim.com.br. FDB. E roda a vinheta. Estamos na vinheta, meu povo amado e povo querido. Nesse mini episódio, dentro do episódio, sobre a comemoração de 8 anos do Fliperama de Boteco, estamos aqui para falar sobre a Enix Corporation, que foi uma publicadora, abre aspas, desenvolvedora, fecha aspas, japonesa de jogos eletrônicos sediada em Tóquio. Foi fundado em setembro de 1975 por Yasushiro Fukushima com o nome de Eida Shaboshu Service Center. Meu meu japonês está um pouquinho duro. Inicialmente eles faziam tabloides, jornais, revistas que anunciavam imóveis. Eles eram tipo aquele folhetim na frente de, de empresa assim, que tem na, sabe quando sai uma farmácia tem um folhetim de casa, é isso aí. Em 1980 eles criaram uma subsidiária chamada Edans. E dancia Fudosan, com o objetivo de se especializar na parte de imóveis. Em 81, essa subsidiária trocou de nome e passou a ser chamada Edson Systems. Porém, no ano seguinte, foi renomeada para Enix Corporation. Os nomes oh, são bem killer. difíceis. Ah.
1: Sabe o que, que isso me lembra? Não. Subdivision.
0: Subdivision. Eu não entendi. Por quê? Subdivision. Alguém,
2: alguém explica aí, pelo amor de Deus.
1: Hush, subdivision. Área. subdivisions.
0: Não, Nossa. não deu essa aqui. A sonoridade. <risos> não deu. Ah, tu, tá, tudo bem, vamos lá, tudo bem. Eu deixo, deixo eu... Subdivision. Temos alguns vejos de vocês, Sabe Só que
1: me falta ele me polir agora também, pode
0: Não, eu vou ter polir ou toli? É diferente as coisas, palavras. <risos> Vamos é, lá. Vai...
5: Então, uma letra que muda totalmente o significado, Inclusive eu ia perguntar se teu subdiziário é, é, é proposital também, né? Assim como. Não, é que assim, ó, <risos> vou
0: explicar novamente com é... a utilização do Invisalign, algumas palavras, dá uma travada, a língua bate no aparelho e às vezes sai errado a pronúncia. É bem difícil de falar várias palavras, tá? Aham. Uh -huh. Então, às vezes os com escorrega, às vezes essas palavras que tem uma letrinha que troca ali, eu, eu troco sem querer, não é proposital nem nada. É porque é difícil mesmo não. de falar. Caso alguém eu achei aqui que fosse já tenha. Acho tem... do, do nosso lore. Não, não, é por mesmo mesmo, tá? tem... <risos> gentileza. É dificuldade. <risos> tipo, olha só, assassins é difícil de falar a franquia do jogo assassins. Tipo, a língua bate no por causa do som do S, né? Então, só para ficar bem claro. Voltamos aqui. Veja você. Ela existiu até abril de 2003, quando ela se executou a fusão do Dragon Ball junto com a Square, para assim formar a Square Enix. Então, a nossa pauta vai até a formação dela, né? o dia que foi forjada a empresa, até 2003. O Será...
2: Nome... Hum. Será que foi sugestão do, do Toriyama isso aí? O que? Da fusão? Da, da fusão, né? Porque ele trabalhava com a, com a Enix ali nos, fazendo a arte dos jogos. Ele, ele estava morto e disse: ah, não, faz, a, faz a fusão aí, que nem os, os personagens.
0: Bora lá, vamos lá. O nome veio de uma mistura de Fênix do Bicho, né? Que voa, que a voa, Wiki de Fênix, com ENIAC, que é o primeiro Computer Boys and Girl digital do mundo. Do seu primeiro jogo até 2003, a Enix publicou exatamente, incrivelmente, um total de 102 jogos para videogames. Tá? Publicou. E, exato, sem jogos para computador. A gente botou PC na pauta para facilitar, mas são aqueles computadores exclusivos do público japonês, como MSX, NEC PC, o Sharp e não sei o que lá. Então, aqueles computadores exclusivos uhum. do Japão são esses 100 jogos. 202 jogos, cara, e eu joguei dois. Isso daria uma média de 10 jogos por ano, entre aspas, mais ou menos, de, de 81 a... Bom, Teria que fazer 75, mas 75 ela nem fazia jogo, né? De 75 a 2003. Mas alguns anos ela publicou tipo 3, em outros ela publicou mais de 10. Mas é uma média misturando aqui mais ou menos, tá? É só uma, uma, um comparativo aqui. A Enix, ela publicou, talvez seja a empresa de videojogos que mais publicou jogos na história. Não tem como comparar, com, sei lá combater com eles. E alguns episódios relacionados, nós temos o episódio 14, a Klein, 124, Blizzard, 196, on Tale, 201, Data East, 211, 989 Studios, 242, a Squaresoft e o Bora Pro Flipper 43, que fala sobre o Dragon Quest 1, que é também conhecido no Japão como Dragon Warrior, meus amigos.
5: Na verdade, agora... o, o contrário, Guilherme. É. 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 No, no ocidente, ele era Dragon Warrior, né? Ah, e no, e no, lá no Japão era Dragon Quest, desde o início. Isso, agora
0: não existe mais o nome Dragon Warrior, é só Dragon Quest e eles padronizaram no mundo inteiro pra uhum. evitar E também problemas.
1: tudo isso vai ser falado
0: mais adiante né? Sim. Não tem como conhecer, mas nós já vamos direto à história eu fiz só uma partezinha, mas quem fez mais a parte de historiamento e ir nos alfarrábios da internet e procurar lá nas tábuas dos escritas feitas pelos antigos foi a Lily. Então, Lily começa aí com a pauta. Lá nos tempos mais primórdios, o que, que aconteceu?
1: Então, no início né, da Enix, ela enfrentou muitos desafios para poder desenvolver os jogos, porque o mercado de eletrônicos no Japão ainda era muito... E aqui podemos ver como foi o geek que escreveu essa parte que ele colocou incipiente, é uma palavra do GZ. E daí a empresa teve que aprender a lidar com bastante limitação tecnológica e produção da época. Depois de uma tentativa fracassada de se tornar uma empresa nacional, isso lá no ramo... ramulo Ramula? e uh, ramulo <risos> <Ramula, risos>
4: É, <Ramula>, <risos> é lembrei disso também.
1: <risos> uh, no ramo imobiliário, né? A subsidiária N mergulhou no mundo dos games, realizando um concurso para programadores amadores. E aí a ideia deles era publicar os jogos dos vencedores e também daria um prêmio de 5 mil dólares para o primeiro colocado. Essa prática, ai meu deus, não devia ter lido a mensagem do Jazeiro. <risos>
5: é não, isso é para pésia, né? Já deixa aí, né? Algum, algum de nós aqui não vou revelar que colar. amigos irmãos. <risos> tô rindo risada agora, não lembro do comentário.
4: Ah, então, ok. <risos> é. né, né?
2: Essa... Se, se fosse um programa de rádio, a gente ia botar Faroeste Caboclo agora, né? Pra dar tempo. É, se não fosse voltar, né? uhum.
1: Ah, não, conhecendo ele, teria que, que tocar umas 3, 4 vezes Faroeste Caboclo. <risos> Até, o fi... Até o final do podcast ele volta.
5: Toca uma mando do Dim né? Até ele voltar. <risos> Uh, yeah.
1: ah, isso aí tá. Voltando, né, uh, essa prática de publicar os jogos ali do concurso, etc e tal, se estendeu até 1993. No início, que aí é isso é outro Veja Você, né, poucas inscrições foram recebidas, só que eles fizeram então uma campanha de marketing na TV, em lojas de eletrodomésticos, revistas de informática, mangá e... Fins, né, em outros locais ainda, 300 inscrições foram recebidas até o final do concurso que se chamava First Game Hobby Program Contest. Meu Deus. A idade dos candidatos variava de 10 a 53 anos. Eu só fico pensando, puta que pariu, esse programador de 10 anos eu queria ter matado. <risos> Com 10 anos eu tava brincando de Barbie ainda, mas tudo bem. Mas o concurso, então, permitiu que a Enix lançasse logo de cara 13 jogos. Por isso que a gente fala que ela publicou muita coisa, porque no início foram muitos, muitos, muitos jogos. 13 jogos de diferentes gêneros em fevereiro de 1983. Eu coloquei aqui três principais jogos, porque também vai ter associação com os programadores. Uhum. Vai ter uns... É, assim, a, a Enix tem umas enrolation na história dela, que só não supera Tetris, porque acho que nada supera, né? Um jogo Tetris mas vocês vão entender por que, que eu selecionei esse jogo. Uh, Mori, Morita no Battlefield é um jogo de estratégia baseado em turno do Kazuro Morita, para NEC PC. Esse, esse Kazuro Morita, depois, ele também fez muitos outros jogos da saga Morita.
2: O cara botou e... o nome dele no jogo, mano. No... Muito
1: esperto, né?
2: Esse, esse. Eu não, não entendo muito de japonês, mas eu acho que esse no é tipo. a coisa que é do fulano, sabe? Então eu acho que. Eu não sei se não é tipo. Campo de batalha do, do Morita, que, isso, que isso traduziria,
1: mesmo.
4: né? <risos> é, cara, é isso mano, O é cara mesmo.
2: fez um jogo. Quase que ele botou. Meu jogo é o nome do jogo. <risos>
1: Ah, também, né? Pensa, programador Como se diz? Principiante Tu vai querer? Hum.
2: Tu não, não que O cara, é? ele, ele foi assim, né, um, um precursor Porque, por exemplo, saiu é, Há pouco tempo o filme novo do Pinóquio E o nome do filme era Pinóquio do Guilherme Del Toro Literalmente era o nome do filme <risos> O cara fez né, Já fez antes
1: Inspiration uh, E ele é fundador da Random House Outro jogo que foi lançado ali em fevereiro de 1983 Foi o Door Door que nome é
2: um... Mas o pior é que tem relação com, com o jogo, porque os puzzles que tu resolve no jogo, eles estão relacionados com tu abrir porta pra atrair os monstros é, no cenário, pra dentro da porta, e ela fecha e tranca o um monstro, alguma coisa assim. Então acho que é, é por isso o nome.
1: É, só podia ter sido assim, The Door, The... <risos> Enfim, mas é como o DJ falou, né, que é um jogo de plataforma de quebra-cabeça, do Koichi Nakamura. Também pro Nike PC. E esse Nakamura ele foi depois o diretor do jogo Dragon's Quest. Ele também é oh, fundador eu... da Soft. talvez essa. Vocês até já tenham escutado falar, assim, que a Soft fez vários Dragon Quest, entre outros jogos famosos.
2: Eu acho que Chan deve ser, devia ser o apelido dele ou alguma coisa, porque quando eu tava vendo o vídeo desse Dor Dor... Se eu não me engano, sabe quando aparece a pontuação e aí tem, tem créditos já pré- colocados, tipo, ah, mil pontos, cinco mil pontos e tal, e o que uhum. tava no topo eu acho que era Chan, é, então eu, eu olhei assim, disse, hum, de repente é, era o apelido dele, ele botou ele mesmo nos créditos, alguma coisa assim, e depois fez a. É, botou o nome da empresa também.
5: Mas nesse caso aí, o, o, no Letum mesmo, como. Porque é o um nome oriental mesmo, né? Tipo Chun-Li, sabe? Eu imagino dessa forma, né? Tipo Chun Soft. É, só que não é o nome dele, né? E pelo que eu entendi, o jogo é. foi ele que ia sozinho,
2: assim, nessa. Nesse primeiro jogo, né? Sim,
1: o primeiro sim. Uh -huh. tanto, tanto que na lista, tipo, Wikipedia, assim, eles, tipo, essa lista das, dos con desse concurso, no caso, né? Eles colocam jogo tal do programador tal. Eles não colocam diretamente a Ó, por empresa.
2: Trarei aqui o, a historinha, que eu fui atrás do nome da empresa. O oh. Chun, no nome da, da empresa, vem do kanji, o primeiro kanji Naka, do nome da, da, do cara, da, que ele é Nakamura, né? E esse uhum. kanji, no, em algum esquema japonês aqui, se lê como Chun. Então é por isso. Tem, tem essa relação. Assim. E tem relação com o Majon, né? Aquele jogo, se eu não me engano, é o. Eu acho que tem esse kanji nas peças de Mahjong e aquela peça eu acho que chama Chun e foi por isso que ele botou o nome. Então é o nome dele mesmo. Ah, é tem relação com o nome dele. <risos> Ó, a é, minha na verdade... hipótese estava certa.
1: É, a empresa na verdade agora se chama Pike uh, hum. Soft E o terceiro jogo aí lançado em fevereiro de 83 foi Love Match Tennis. Gente, vocês não sabem a bizarrice que tentar procurar Love Match Tennis no Google.
3: <risos> Imagina hum? que daí viu e tirou, você tirou <risos> o stage mais, search né? <risos>
1: <risos> Sugiro procurarem Na guia anônima Do do Google, porque vá que você more com alguém que não entenda sobre o que você está procurando. <risos> é bom não ficar no histórico de pesquisa.
5: Então, é, então, é, eu ia falar principalmente pelo, pelo algoritmo do Google, né, cara? Olha só, eu vou contar uma <risos> história relacionada que aconteceu comigo essa semana. Eu, eu tinha um, um, um tema do Secret of Mana chamado The Prophecy, né? E aí fui pesquisar no, no YouTube como tocar, né, a música, né, pra tentar aprender e tal. E aí, eu comecei a receber anúncio de coisa evangélica logo em seguida, sabe? Tipo, The Prophecy, não sei o quê, a ah, não, cara,
3: tá de <risos> sacanagem comigo. É, não, e é... digo mais, Entendi. cara, quando você é casado, você acaba recebendo o que a sua digníssima procura de sugestão para você. Eu não sei ah, como tá. eles conseguiram cruzar, mas ela procura tipo alguma coisa para casa, assim, tipo um, sei lá. Oh, eu vou instalar um, uma, um eu furô, Vou fazer um jardim. Vou fazer alguma coisa assim. E começa a vir tudo esses anúncios no meu celular, cara. <risos> Aí eu já sei que, que é? ela está planejando alguma coisa porque não. o Google me avisa. <risos> <risos> eu, eu não
5: que ela
3: tá grávida também, né? Assim, né? Ó. Oh, é uma outra história isso aí, mas. Mais ou menos isso. A,
1: a, a busca da esposa era a pílula do dia sítio, daí aparecem umas promoções pro Renato da farmácia. Puta merda. Ah, mas enfim, esse Love Match Tênis aí é um simulador de jogos de tênis, obviamente, pelo que. Não, o nome não é muito sugestivo, mas enfim. Do Yuji Hori, também pro NEC PC. E o Yuji Hori, ele foi posteriormente o criador do Dragon's Quest. Na verdade, ele foi a mente por trás do Dragon's Quest. Mas ele também foi escritor do Chrono Trigger e do The Port... Se eu falar errado, peço perdão. Portopia?
5: Portopia. É, eu não faço ideia de como é o jogo, mas já tinha ouvido falar disso aí já.
1: É, The Portopia Serial Murder Case. Esse jogo me lembrou muito um atual. Que ficou um tempão no Japão. E eu acho que agora ele até foi portado pra, pra região aqui, tipo, da, das Américas. Que é, tipo, de casos. Tipo, como se fosse uh, júri.
2: Co ele não ele não
1: é não um... Ligado.
2: E esse jogo, ele é tipo um... Como é que é aquele Ace Attorney, coisa, jogo de... Ace Attorney,
5: né, assim, de advogado, De, né? de tribunal. Essa que lá, é... É, que lá é, de, é, de, é de advogado, mas sempre que é de investigação, né.
1: Uhum. É, mas esse jogo eu achei bem parecido com isso também. Mas Aham. enfim, eu não, entendi, eu... Eu, não, eu não entendo muito o japonês, né, daí eu não consegui ver direitinho. <risos> Porque eles ficaram só no Japão, né, então é complicado. Uhum.
2: E eu, eu tava olhando a lista de jogos desse primeiro concurso lá, dos 13 jogos, uhum. tem um jogo adulto ali no meio que é o guest Mariko Hashimoto. E, e aí eu, eu dei uma olhada no, no YouTube, no YouTube não ele não ele mostra assim ele não mostra a parte adulta do jogo, mas aí eu fui procurar e parece que se tu conseguir fazer o que tem que tem fazer no jogo, a mulher que aparece no jogo, ela fica sem roupa assim. Então, oh. e olha aí, né? Começaram é já com um joguinho adulto no, na lista também.
3: <risos> Veja você. Você. Queriam vender, né? Para é, todo cara, mundo. Move o mundo, né, cara?
1: inclusive, olhem olhem a imagem que o Renato postou aqui, chat. quando vocês procuram um love match tênis é isso aí que aparece
4: deixa
3: eu ver
1: eu vou deixar a imagem no link no Porsche. Só. tem que ter uma postagem <risos>
3: <risos> Qual a necessidade uh... disso, né? Me conta. <risos> Agora eu sei o que as mulheres passam quando você tem uma guerreira bárbara de fio dental, né? De, de...
4: <risos>
3: animal print, né? <risos> Enfrentando um exército de homens com armadura, né?
1: É, só para os ouvintes entenderem, né? O que a gente tá vendo é um carinha super bem definido, com uma raquete e. A... e fazendo
2: pose e cara, né? De, é de... óbvio. De...
3: Não, Esse isso só. é óbvio.
1: Chega a ser até às vezes. Eu acho até meio vergonha alheia essas poses aí. Mas, <risos> mas a. <risos>
3: Não, você tá com olhar tão profundo, cara, que tá... É, eu eu é não tô olhando né? muito, né, porque é, não, tá vai... tô quase convencido aqui. Agora que eu cheguei na meia-idade, meia né, vai que eu mudo de ideia, né? <risos>
1: Uh, mas esse Yuji Horii que eu tava falando do jogo e do criador, Dragon's Quest, ele também é fundador da Armor Project, que possui até hoje contrato exclu exclusivo com a Square Enix. Foi uma das poucas empresas que, depois de ter feito a fusão, continuou com um contrato exclusivo. Por que, que eu mencionei é, é, essas, esses três jogos, essas três criaturas e as três empresas? Porque, pelo que eu entendi... A Enix não contratava, tipo, uhum. fixo eles como pessoas, uh, tipo CLT, né? Que seria o nosso CLT. Uhum. Ele uhum. terceirizava todas as todas as pessoas que que produziam os jogos. Então essas pessoas tinham que ter empresas, né? Sim. Então, ela, ela era só
2: publisher, né? Ela encomendava o jogo e aí ela fazia ali, né, o marketing, as paradas Sim. assim, né, de distribuir, provavelmente dava pitaco, né? Porque é, acho que varia muito de publisher para pub publisher, como é que é a relação com os desenvolvedores mas normalmente a publisher, ela influencia bastante o jogo no que ela acha que vai vender mais, né, ela tá mais na parte comercial, e acho que o negócio deles foi, ah, a gente não quer ter que se preocupar com pessoal, com não sei o que a gente só quer se preocupar com a parte comercial e aí vocês aí façam suas empresas e a gente contrata vocês para fazer o
3: jogo. Deixa eu aproveitar a pausa aí, cara já que eu vivo no passado, estou um pouquinho no passado em relação a vocês, como disse o Daniel Faraday e o GZ no começo do programa O nome do bichinho do Dordor É Xum também
2: oh. hum, Olha aí <risos> Estamos desvendando o mistério aqui do Nossa, cara, os caras gostam de botar os nomezinhos né?
1: E se a gente Rodar muito esse podcast Desbloqueia Xum Li no final Nossa <risos> E olha que o comentário Veio de, veio de mim ainda hein? <risos> Mas, uh, voltando, né, em junho do mesmo ano foram lançados mais oito jogos, sendo que daí um dos jogos mais importantes aí era aquele de Portopia, que eu tinha falado do Yuji Hori, e em outubro foram lançados mais 13 jogos, e novembro mais um, então só nesse... quem é bom de matemática aí? Eita, tô 6... pegando tô pensando errado, hein? Trinta jogos, ou... ah, bom... A, 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 muitos, vocês, muitos jogos vocês, vocês ouviram a porta Sai. batendo
3: Parece que fosse o fax do GZ saindo
1: Não, mas foi aproximadamente 36, 36, 37, 38 jogos Enfim, que ela lançou em um único ano Então tipo, a Enix saiu Bombando na, né, nas publicações
2: E os de outubro já foram De um segundo concurso que eles fizeram
1: ah, sim, então, teve dois concursos eles no mesmo ano, fazendo
2: né? direto, assim, né, esse, esse tipo de coisa. Isso é uma estratégia muito boa, porque, tipo, eles, eles não precisam se preocupar em, com game design, com ideia, nada. Eles vão dizer, ah, vou fazer concurso, a gente paga aqui um tanto pro, pra quem ganhar e publica
3: o jogo dos caras, mas os caras já chegam com, com o jogo pronto, né? Não, é,
1: é um estratégia... jeito muito barato de publicar, né?
3: Estratégia agressiva de mercado, né, cara? Uhum.
1: Podia ter dado muito errado, né? Mas, como vimos...
3: Podia, porque, não... assim, eu, eu penso que eles não deveriam ter uma tanta moral no na gênese deles, né? Não deveriam Sim. ser tão conhecidos, né? E como você consegue atrair tanta gente assim...
2: Eu acho que Talvez a questão ali é que devia Ter, ter desenvolvedor amador Que simplesmente ah, eu, eu já estava fazendo O jogo aqui e não tinha ainda Contato com o publisher, com nada Porque é, a galera não deve ter Sentado e feito o jogo no momento Que eles anunciaram o concurso, né? acho que os caras já deviam Estar com o negócio ali meio encaminhado E aí certo. disseram, ah beleza, vou Vou meter aí se, Qualquer coisa, se não ganhar, eu tenho publicar por outro jeito, se ganhar né, não tenho nada a perder assim. acho que foi meio que uma estratégia meio inovadora ali deles assim, não ter que se preocupar com Construir um portfólio eles foram né e, e nesse mercado de porque esses jogos eles eram todos para computadores né os... ali tinha o que nem a gente comentou antes o NEC PC 8801 o FM8 todos esses micros japoneses né que o... eu acho que o pessoal fazia os robistas faziam muito mais jogo para esses computadores porque as ferramentas eram mais acessíveis é verdade tu não tu não conseguia fazer para pro... é para consoles é verdade. Olha aí, voltou o GZ. Tá mais leve, GZ?
0: Tô, tô, tô. Bem, cara. E tu, tu
3: tá bem, bem cara?
2: Eu tô bem, eu tô bem. Me vê na Nossa, cabeça gente.
3: aquele memezinho do, do ônibus passando que o lado é montanha e o outro é uma paisagem bonita, né? <risos> <risos>
2: Não,
0: porque quando eu falei, eu mandei a mensagem no, no nosso querido Discord, eu acho que ali ele comentou e vocês começaram a rir. Então eu já estava aí no, no, no ato do trabalho. Muito e bem, o Renato E o Renato deve estar vendo um pornô de tênis, né, Renato? <risos>
3: um pornô gay de tênis aí pela capa, né? É, Gente, é pô, pode só ser. queria
1: te dizer que tu chegou um pouco atrasado pra essa discussão aí do Love.
3: Ah, love mas eu só tô vendo agora,
0: então eu não tô atrasado. Segue o baile. Ah, mas o tá. que, que você achou da do... definição <risos> do rapaz aí? Hum. Continua o cast aí, vamos lá. Sai -se é. embora aí. <risos> é,
1: mas enfim, né? Eles Deixa eu
2: anotar aqui, fizeram... GZ se isentou de dar opinião. Vou botar aqui na ata do podcast. Exato.
1: <risos> Agora ele vai ter ata. Tudo dentro dos confortos. Sabe o que
0: eu posso te dizer, meu caro DJ? É,
2: diga, diga, o que, que tu pode me dizer. Ah, tá. Ah tá, isso aí, eu sou, eu sou da opinião, é isso sei lá no trabalho eu sempre digo, se você, tu saiu de uma reunião, não tem nem, não, nenhuma anotação do que, que a pessoa tem que fazer, a reunião não aconteceu, vai cada um pro seu lado e ninguém faz porra nenhum
0: É verdade, às vezes não Mas enfim,
1: como a gente tava vendo, a Enix conseguiu recrutar bastante gente, né, através dos concursos, recrutar ah, então, esse negócio de recrutar, é, 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 é que é complicado falar sobre isso, porque parece que foi algo meio que pro Dragon's Quest aí, por um tempo, que eles tiveram uma equipe de desenvolvedores dentro da empresa, mas também essa equipe de desenvolvedores tinha essas empresas independentes dele. então não sei bem como é que funcionou esse negócio, e não tem explicação sobre isso em local nenhum, mas enfim, <risos> entendi, entendi, foi nada...
4: Entendi, entendi.
1: <risos> Não, mas de repente no final do podcast A gente chega a uma conclusão Porque, assim, pelo que tá escrito para cada projeto, a Enix terceirizou o desenvolvimento E cuidou das ta tarefas de produção e promoção Que é o que a gente tava uhum. falando Eles cuidavam do marketing, né E provavelmente tinham os seus dedinhos Durante o, o desenvolvimento dos games também uhum. O que tornou os custos muito mais eficientes Que é o que a gente tava uhum. falando É muito fácil a empresa não ter que pagar um salário fixo né? Tipo assim, terceirizando Tá tudo certo ao contrário das empresas de software da época, Fukushima, que é o fundador da N, para vocês esquecerem que a gente comentou ele lá, lá, lá no início do podcast, tentou incutir uma ideia... Comercial em seus desenvolvedores, pois achava que os jogos deveriam ser tratados como livros ou filmes em termos de direitos autorais. Ele empregou um sistema de pagamento de royalty entre a empresa e os desenvolvedores para que estes fossem compensados proporcionalmente às vendas diretas dos seus jogos. Tipo assim, ah, ele parece uhum. um menino bonzinho que ele vai pagar bastante, né? Tipo, pela venda dos jogos, mas ao mesmo tempo ele também não tá pagando nenhum direito de trabalhador. Né? O
3: Sim. famoso, porém.
2: É. É, essas paradas aí, se eu não me engano, o que rola, assim, é, tem, tem meio que duas opções, né, uma é tu dizer, eu vou produzir o teu jogo aqui, mas eu não vou te pagar nada além do, do Royalty, né, então tu só vai começar a receber quando eu vender o teu jogo, e o outro esquema é quando eles chegam e dizem, ah, é ok, eu vou, é, vou comprei aqui o teu jogo, né, vou, vou publicar e eu vou... Te pagar pra tu terminar o jogo aqui já te dá um adiantamento de tanto, mas aí tu só vai receber depois que eu já tirar minha parte e vai receber menos royalties, né, então aí fica, fica a dúvida qual desses dois a, aonde no meio desses dois aí eles, eles fizeram o esquema, né o primeiro é. É, o, é o mais arriscado pra quem tá, quem tá fazendo o jogo, porque se não vender, se fudeu né? não botou teu tempo lá e não, não retornou. Né?
1: Mas também vou te dizer que não devia ser um contrato muito ruim porque pelo menos o Mori Maurício... Ita, o Nakamura e o Rory continuaram trabalhando com a Enix por muito tempo, então devia Sim. ser vantajoso pra eles também, né? De alguma forma. Pois é. Ou, ou pelo menos devia ser tipo assim ah, ganho mais do que eu ganharia se eu estivesse como, enfim um CLT na empresa, hum. sei lá. Ou também porque eles deram sorte de ter jogos muito bons <risos> e venderam bem. Pode ser isso também.
2: Pode ser é também. É verdade. Vai que os outros simplesmente não venderam e foram... Acabou. Mas
1: enfim, cada, vezes... lança... <risos> cada lançamento de computador doméstico da Enix, porque eles começaram, só para lembrar, por computador doméstico, apresentava uma foto e um currículo do desenvol desenvolvedor na contracapa da embalagem.
0: Posso o... abrir um parênteses aqui? Desculpa ali, já vou interromper. Ontem a gente pegou essa imagem, usei o Google tradutor do celular e mostrava uma breve descrição das pessoas, assim, era uma descrição bem simples, mostrava ah, o cara é formado em isso, uhum. está estudando isso, mora assim, natural de tal, nasceu em tal, e numa dessas aí mostrava o, o concurso e dizia que tinham candidatos entre 10 e 50 23 anos no, nos concursos da N. Hum. Pedindo, aqui você terá jogos mais emocionantes que o Pac-Man. Era a última fase da descrição. Uau. Não, é verdade, eu tô falando sério, não tô brincando. Vocês sabem que eu gosto de mentir, tá um parada. Não, não de duvido, besteira. cara. Mas o último textinho que eles tinham escrito embaixo, assim, em japonês, lógico, né? Tava escrito
3: Jogos mais emocionantes que Pac-Man. É que hoje parece estranho isso, essa frase, né? Hoje ela soa muito esquisita, cara. Tu voltar na época era uma coisa assim, puta, esses caras aqui. tão... sendo É como
5: se. É como fazer filme ali na, na, no começo da década de 2000 e falar melhor que Matrix, sabe? Colocar no... no hum, tagline sim. Assim. Esqueça, esqueça a Matrix. Era, era
0: o... 13 andar o nome do filme. Esse, aqui, isso, isso.
2: Que não era ruim esse filme, eu gostei desse filme, mas também, ah. né, marketing. O, uma coisa, tu, tu falou da idade, né, dos 10 aos 53, aí eu fui ver que idade que tinha o Koichi Nakamura ali, quando ele, quando teve aquele concurso em, em 83, e ele tinha 19 anos, ele é de 64, uhum. então, ah, né, bem... Bem obscuro, bem, novinho, né?
0: bem obscuro dos videogames, videojogos, hoje, é... hoje nós temos lá, lógico... É, prodígios da programação, pessoas muito novas lançando jogos, trabalhando com jogos, você vê mesmo na Fórmula 1, pilotos com 21 anos, já com experiência de anos, né? Então, sou até engraçado falar isso, uhum. mas nos videojogos também sempre foram assim, sempre teve prodígio desde, o... desde cedo, né? O Phil Spencer, vocês lembram, né? O Phil Spencer foi um prodígio, né? Desde muito novo trabalhava. Sim. Né?
2: Uma coisa. Eu acho muito interessante esse negócio de ter a imagem e o currículo do cara no, no, no jogo ali, por dois motivos, né? Um, porque não era muito comum ter crédito da, da galera nessa época. E, e às vezes era porque a empresa não queria botar crédito. E a, e a outra, às vezes, era porque o Japão é um, é um lugar assim muito cheio de tradição e coisa, é, eu acho, né? Que eu o Japão família... é outra cultura
0: outra cultura, é, não tem como discutir, a gente não pode A família dos aí, caras é
2: queria que eles, que eles fossem advogados, que eles fossem doutor, sei lá, era, era meio que marginalizada essa, essa carreira, né? Tu não tava trabalhando como engenheiro numa empresa de, de carro, alguma coisa assim, era um, era um mercado muito novo e, e a gente já viu, né, de outras empresas, e outros criadores de, de jogos, que eles diziam que né, não, não queriam ter seu nome lá pra não, não se queimar se fosse mudar de carreira ou coisa assim. E aqui tava estampada a foto do fulano no e a biografia ah, era um do cara orgulho, na caixa, né? né?
0: Era um orgulho porque ter ganho um concurso e o teu jogo ia ser publicado para todo Todo público japonês, né? Então, para eles era um mas, né?
2: mas imagina, né? O cara que é dessa família tradicional, que o pai já escolheu a carreira do cara, que, ah, não, o cara ah. vai ser médico, e aí deve ser uma desonra a família. Que, que minha cara mãe queria falar, que eu fosse.
0: Não. Minha mãe queria que eu fosse advogado.
2: Olha aí, hein? Não, e eu, tanto eu, que... eu também queria que meu filho fosse advogado para ter um advogado na família, que eu não tenho. Sempre bom, <risos> Eu Tô precisando bom, de um. Eu tô precisando eu... de um, inclusive.
1: Qualquer coisa tu eu tenho uma prima que se forma agora na metade do ano, mas já conseguiu passar na prova da OAB, é. a gente chama ela
2: o Mas... meu maior medo é contratar um advogado falcatrua e depois ter que arranjar um advogado pra processar o um advogado. <risos> né? Nossa.
4: Posso dar uma dica, Não, é
0: é possível isso aí. Posso é. dar uma dica? Não caso com uma advogada. Ah,
2: é. não, Putz, não, não se divorcie de um advogada. Acho que essa não, é. Não, não
0: Mas... case, porque um ex-colega de trabalho casou com uma e ele tinha, eles tinham várias coisas e no fim do relacionamento ele não tinha nada.
4: <risos>
0: Agora segue o baile segue o baile.
1: É que eu ia dizer que isso era tão importante, assim... Nessa questão da profissão no Japão... Que se vocês forem ver... O próprio Hori... É, ele era formado em literatura... E ele trabalhou como jornalista por um tempo... Então... Realmente, tipo... Eles davam preferência... Todos eles, basicamente, têm outra formação... Que não seja...
0: Olha o DJ formado em, em, na física das coisas... E virou programador de cassete... Isso não. aí...
1: É. Mas também, pra lembrar... Que realmente dentro do jogo... O programador não era acreditado, nem a empresa que o programador tinha aberto, então hum. era a única forma de acreditar, ele mesmo era na contracapa lá do... Ah, dependendo do,
0: do jogo. jogo, lembra ali que a gente foi lá, alguns alguns tinham lá o nome da pessoa, às vezes tinha o nome da Chun Tchum, Tchum Soft, Se nunca foi um padrão, hoje tem um padrão muito uhum. bem estabelecido já, né, todo mundo ganha o entre aspas, o seu direito. Né?
1: É. Mas com o sucesso comercial dos jogos de PC, em 85 a Enix começou a portar os maiores sucessos pro Famicão. <risos> Começando por Dordor Door e o Deportopia Serial Murder Case. E o Dordor lembrar... é aquele
0: que, aquele que tem que ficar subindo e descendo de escada? Isso. Ah, esse aí eu achei bem bacaninho o jogo. E Não é o lembrar... divisor de, de águas, assim, meu Deus, que jogão assim, mas eu achei ele bem, tem futuro, tem potencial.
1: É. Pra lembrar que eu falei só como Famicom mesmo, porque ficou exclusivo no Japão, né? Senão eu poderia ter falado, nem entendi. Eu, eu
2: gostaria que... de dizer aqui, é o um momento importante do Fliperão de Boteca, que ali ele não falou Console Nintendo.
1: Uhum. <risos> eu me, me puxei nessa. Eu concentrei. Sabe quando tu foca no que tu tá falando?
2: Isso <risos> uhum.
0: concentrou o
3: concentrou que.
1: Mas aí é, pode eu ser que o R mais aqui. adiante alguma coisa, né? Então fiquei de crédito ali.
3: É tipo quando você tá tocando com uma banda né cara, daí tu vai se concentrar pra fazer o solo CRR ele inteiro né cara, você não pode <risos> pensar Nossa. nele você não Mas pode tu... pensar
0: no que você tá fazendo, senão você é erra, cara. Eu não sei porque eu sou baixista, baixista não tem solo, né? Então nunca vem. <risos> é Toma que eu tô,
1: ten... eu tô tentando me desculpar com o Guilherme pela cagada que eu fiz, que ele não sabe ainda qual.
3: Não, ele? porque a cagada foi, Ai...
5: foi o Guilherme, agora é pouco. Ah, <risos> também.
3: Ai, meu Deus,
0: essa aí foi boa, Max. Ela, eu tenho que admitir. Essa aqui, Nessa aqui tu foi bom, Dr. Max. Qual foi a tua cagada dele, então?
1: É, eu desliguei o Audacity, daí eu não salvei e eu tive que abrir de novo.
0: Parabéns, tá. sejamos felizes.
1: Isso, mas foi a partir de então, quando eles fizeram o port lá desses dois jogos, que eles começaram a concentrar os títulos para os consoles. Mas eles continuavam a vender jogos de PC... E ficaram fazendo isso até 1993, por mais quase 10 anos. Veja você, esses games foram portados pela Shang, ou Soft, sei lá como eles querem que a gente chame. E a Enix terceirizou, então é o que eu tava falando antes. Muito provavelmente eles não desenvolveram nada mesmo. E nunca saiu do Japão. E veja você, parte 2 dessa partezinha aqui. O primeiro jogo que saiu para os Estados Unidos foi o Dragon Quest do Nintendinho, do Conselho Nintendo, pela Nintendo, <risos> em 89. E que foi só três anos depois do lançamento no Japão, devido a problemas de localização, que a gente vai é. falar mais adiante também. E Eu essa fui dar uma pesquisada
0: do... nisso aí, pra tentar entender por que que demorou tanto ali. E aí a, a Enix diz assim, ah, não, não vou, não vou. É Nintendo, bateu no peito, fez assim, deixa pra mim.
1: aí <risos> é, a mudança de nome daí pro Dragon Warrior, foi por causa desses, dessas complicações, enfim. Interperes.
5: Dúvida honesta agora. O primeiro Final Fantasy ele já tinha saído nessa época, no, nos Estados Unidos. Porque em 1990, né, vocês falaram. Porque eu acho que foi o mesmo ano que saiu. Não, saí, 89. 89. O, o ah, foi... 89, tá. É, pois é, o... E seria ali pra concorrer, né? Porque ambos os jogos eles saíram é. cerca de três anos lá no, no Japão, né? E demorou bastante e, pra ele chegar nos Estados
0: Unidos, né? O Final Fantasy 1 chegou, chegou um ano depois. Eles tiveram hum, tá. o, o que eu fui procurar, o maior problema que tinha tanto a Square como a Enix era adaptação dos poucos caracteres para falar em japonês para as muitas letras Sim. que precisavam para o... Uhum. Então era comum cortar muita coisa de texto para não diminuir só isso, mas também para baratear para tornar mais uhum. barato esse processo, que era muito demorado. E foram poucos jogos... Né? É, foram poucos jogos na época estamos falando isso dos anos 80, início dos anos 90, que eles faziam o quê? Eles faziam o jogo e no processo, já tinham os textos definidos, eles já passavam por um profissional, para esse hum. profissional já traduzir o jogo. Então, quando ele saía, ele saía com um pequeno atraso só, no território americano. Eu, tô falando Eu isso preciso, no caso.
1: preciso fazer uma correção de datas ali, ó. Só para vocês terem uma noção, tô no Wayback Machine, né? no web ative, enfim. Em 86 saiu o primeiro Dragon Quest no Japão, tá? Uhum. 87 saiu o primeiro Final Fantasy no Japão.
0: Uhum. Isso, isso mesmo. E, foi o que eu falei. Uhum.
1: Foi 89.
0: 89 é, é que nos Estados, pera, pera, pera. É, ó, eu falei, 86 é. Japão, 89 Estados Unidos. 87 Final Fantasy no Japão, 90 Final 90. Fantasy nos no, no Estados Unidos. Foi o que eu falei. Ah,
1: tá. Perdão, entendi gente, não errado.
0: Não é nada, não é nada, 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 nada. É, é
1: que é legal, até depois a gente pode deixar no, no link no post também esse site, porque ele faz um comparativo lado a lado, tanto da Enix quanto da Square. Uhum. A Square foi fundada em 86, né? E junto ali com o lançamento do Dragon Quest, mais ou menos. Então eles fazem um comparativo de ano a ano, até as duas empresas se fundirem, assim, é bem, bem bacaninho de ver a
0: timeline. Uhum. E é legal que o Final Fantasy foi o agora vai! É, agora eu nunca e o Dragon Warrior, não não o Dragon War é um projeto assim é só mais um não tô diminuindo a empresa por favor só tô dizendo porque a Enix ela trabalhava com uma proposta assim um desses aqui tem que bombar, então vamos lançar o maior número de jogos possíveis uhum. e encher o mercado de jogos com o nosso nome.
1: E eles definitivamente foram muito importantes, tanto que eles ficaram nos top melhores da bolsa de valores por bastante tempo, então não dá uhum. pra dizer que não deram certo, né? é verdade mas, não. Sim, é, mas o que as pessoas mais conhecem a Enix, obviamente, é por causa do Dragon Quest, ou pelo menos nós aqui, né? Lá no Japão, eles falam da Enix, eu duvido que alguém não deva conhecer. O desenvolvimento do primeiro Dragon Quest durou cerca de um ano e meio. O que eu tinha falado que o Yuji Hori era o o cabeça por trás do jogo é porque realmente é ele que teve a ideia. Ele começou a trabalhar no conceito em 1984. E a equipe de desenvolvimento foi formada no final daquele ano com as pessoas lá do concurso. Sendo que as pessoas que se juntaram no desenvolvimento foi o mangaka Akira Toriyama. Pouco,
0: pouco famoso, né? Uhum. É. Ele nunca foi contratado a enix né? Ele era terceirizado, né? Lembrando pois o então... mais importante,
1: é o que a gente estava falando, assim, que é, é meio confuso como todos esses terceirizados se juntaram para o desenvolvimento de um jogo. Eu não sei o que a Enix fez nesse, nessa questão, assim. Ninguém, ninguém comenta. Só diz que eles fazem parte da equipe de desenvolvimento só, do só Dragon uma, Quest. Só uma,
0: uma, uma dúvida aqui. Que, que dia, mês e ano saiu o Dragon Quest no Japão? Vamos bem rapidinho só pra fazer um comparativo.
2: É maio que, de 86. 27 de maio de 86.
0: É. Japão. O ó, o Dragon Quest é um dos principais, um dos maiores RPGs de todos os tempos. Fato. Bom, hum. Ele é o maior lá no Japão e Final Fantasy e o resto do mundo acaba né tendo esse esse detalhe porque muitos ficaram no Japão muitos títulos outro RPG muito importante que é o IS ele saiu em 21 de junho de 87 um ano depois então o IS é o YS também é um principal acabou quando é, na sombra de muitos RPG também. Ele, ó, ele saiu muito perto com o Final Fantasy e pertinho com o Dragon Quest. Né? Ele ficou nisso no início do Japão depois foi pro, pro resto do mundo com outros jogos da franquia. Esses são talvez os principais RPG ali do, do início, né? Em... Jogos que ficavam videogame e alguns PCs caseiros, né?
2: É, o, o Dragon Sim. Quest, se eu não me engano, ele é tido como o primeiro JRPG, né? Eles já tinham. Já existiam outros RPGs eletrônicos, assim. Eu acho que. Só que não tinha. Eu acho que o formato era um pouco diferente. Tinha a última, tinha. Tinha um outro, assim, que era, era bem esquisito, mas acho que era para PC, era pra computador e tal.
5: Costumava ser para PC esses RPGs, uhum. mais aquele modelo molde oriental, né? Geralmente sob influência de Dungeons and Dragons, alguma uhum. coisa assim. E aí o Dragon Quest, realmente, ele cimentou esse formato, né? Pelo, que, pelo, pelo menos pelo que a gente tem de registro. até então se, se tu
0: for né? usar o Ultima, aí ele vai lá pro início dos anos... Do, dos início dos anos 90 com o final dos anos 70, que tem um outro jogo que é um Proto 1, vamos dizer assim, um Proto Última, antes de sair o primeiro Última, que é de 80, que aí vem o Última 1, que também é um RPG muito influente só que ele não é oriental né? ele tem a, uhum. a sua fundação ocidental que também o último é muito importante até o, o Última 4, eu sempre ouvi dizer que o Última 4 é o melhor de todos e saiu em 85 para vocês terem uma ideia, o Última 4 o quarto jogo da franquia e o último jogo da franquia é o Última 9 que saiu em 1999 é, e ninguém sabe
2: e uma curiosidade é que o Akira Toriyama, quando ele começou a trabalhar nesse, nesse projeto eu não sei se ele começou desde o início em 84, né? Eu imagino que sim, porque era design dos personagens, né? Não era só... Eu imagino que não, ele não entrou só no final lá pra fazer a capa e coisa. E o, o Dragon Ball, ele é de 84 também, né? Ele, ele já tinha trabalhado no Doctor Slump, que é um mangá Magade. que ficou famoso antes, né? Sim, de humor, é. né?
0: sim, bem humor, bem humor, bem forte, né?
2: É, mas o Dragon Ball mesmo, que foi o que, pra nós, foi o que deixou ele famoso, né, fora do, do, do Japão, e é, foi do mesmo ano que, que começou a produção do Dragon
0: Quest. Aqui, ó, o, do o Dr. Slump lá, que tem a uma criança como protagonista, é de 80
5: a 85. <risos> realmente parece. Parece com a Marley também, do, do Clono Trigger.
1: Na verdade, parece com a Luca
5: ela parece
2: também. um pouco a Tite também não quando a Tite era criança no Dragon Ball na verdade
0: Ball. todos os personagens do Dragon Ball são iguais, só do o cabelo ponto, Próxima... o
2: mas é impressionante como tem alguns personagens que tu olha do Dragon Quest cara, aquele ali é o androide aquele ali é o fulano é igual, aquele ali é o Trunks porra assim o cara
0: com meu consagrado, vou te dizer um negócio que eu aprendi também vendo muito material, isso é técnica comum do mangaka, onde que tu desenha sempre os os mesmos personagens, todos os mangás que eles criam, só mudando o cabelo pra dar a impressão que são atores que interpretam aqueles papéis. Ponto.
2: Ah, veja e voz. Eu acho que isso é uma desculpa. O, o cara diz, fulano, é, preciso do trabalho aqui, tu consegue fazer? Fácil, fácil sim. Aí liga três meses depois, então tá pronto. Ele, filha da puta,
3: esqueci, ele
2: puxa <risos> lá um que
5: ele já fez. Tá aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Vai. O cômulo o... assim, disse é o Cavaleiro do Zodíaco né, velho? Todo mundo ali parece o Shun e o ceia, né? e, e tem os gusados. <risos> Eu é ia
0: Shiryu. falar o Xiu e o coisa, né? Eu
1: ia é. falar uma maldade. É que como as pessoas ao redor... como as pessoas ao redor deles são todas parecidas, eles deviam pensar que as coisas funcionavam assim deu? <risos> <risos> Mas enfim, então se juntou lá com o. Eu sempre troco, eu sempre coloco o. Ruji Yori, mas é Yuji Hori. Yuji se juntou a. Ar... É, é Hori, juntou... não é
0: o Hori. Não tem esse aí, é japonês. Hori. Hori.
1: É, é americano falando, né? Oi.
5: Americano, R -ryu", R -ryu".
1: É, desculpa, desculpa Eu não tô te xingando, tô tu pode falar. É não que, que
0: parece que. Tu, Eleni, parece que tu tá com dificuldade em falar Yuji Hori. Então fala, Yuji Hori. Rápido que daí tu tem essa.
5: É só lembrar do Yuji do, do, do programa da Yuji. SBT lá, do Playstation.
0: É. Isso <risos> é playstation. Não, Eu
1: vou falar agora Hari. Pode tá
0: falar Yuji mesmo, Yuji, Playstation, tá bom.
1: <risos> então, se juntou, se juntou com ele o Akira e o compositor Koichi Sujiyama. Que ele é um, orque
0: um...
5: orquestra.
1: Um orquestra é <risos> ótimo.
5: Ele é uma orquestra, né? <risos> Ali ele tá, tá tentando, tipo, abrir com um elogio, né? Porque, cara. Não, o cara é uma orquestra, né? Ele fazia trilha pra anime, né?
1: Pois ainda então, não sei.
5: Se eu não me engano, ele já, ele já era. já tinha uma carreira de compositor antes de fazer a trilha do, do Dragon Quest, né? Tanto que a, as trilhas do Dragon Quest ela já tem aquele Q, assim, de, de, de música orquestral, assim, tipo. Desde aquela época já tinham álbuns orquestrados dedicados à franquia, cara. Isso é, é curioso como era tão forte isso lá no Japão. Uhum.
0: É. Só algumas músicas são chata pra burro, infelizmente. Isso é um fato do, do, Dragon, do Dragon War. Podiam ter essa veia uh, o homem-orquestra? Como diz ali, ali mas são chata, não, não sou boa. É,
5: se vocês querem ter um exemplo do que, que é a trilha do, do, do Sugiyama, Sugiyama, acho que é que fala, Sugiyama que fala, é ou sou uma trilha sonora do anime original do Fly, o pequeno guerreiro, o, que é uma adaptação do Dragon Quest, né? É o Dragon Quest, daí no Daiboken. É que hum. o
0: nome dele é Dai não é Fly, né?
5: É Dai é, é o original é Dai
0: Fly, 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 um pequeno um pouco de mago e muito de herói, né?
5: É, só que eu acho que, assim, eles sempre fazem essas adaptações até pra evitar trocadilhos, né? Tipo, oh, o nome do cara é Dai, né?
0: Sim, é tipo o Cifu Dias do Star Wars, o Capitão Panaca, o Conde do Cú, e coisa do parecido. É,
5: e eu acho é que essa bem... adaptação do Fly foi feita no espanhol ainda, antes de chegar aqui no Brasil.
0: Apesar que eu prefiro o nome Fly, hein? Não é porque é brasileiro, mas segue o baile também é Eu fly.
5: prefiro. Eu acho fly, que Fly, fly fica legal, mesmo. assim, pra, pra nós ocidentais aqui, né? Isso aí.
0: Não é, é, é confundido com é o Fly que trabalhava na Xuxa, tá? Que era dançarino. <risos>
3: Oh, longe agora, hein?
2: <risos> eu acho bacana que o Guilherme ele segue o baile e dois segundos depois ele tá fazendo um desvio de pauta de novo vai uhum. mas é,
1: segue, segue ele é, eu só a dizer que esse meu erro de chamar o homem orquestra, ao invés de dizer que ele era o maestro da orquestra minestro enfim... Era pra poder suprir o, a, o meu acerto do Nintendinho, do console Nintendo. Daí uhum. eu acabei errando aqui, eu sabia que isso ia acontecer. Mas, enfim. Né? É. Uhum. mas depois de um ano e meio de desenvolvimento. O jogo foi lançado em 86 no Japão, como a gente já tinha falado antes ainda, né? O uhum. jogo foi um sucesso imediato, vendendo mais de um milhão de cópias no primeiro ano e então ajudou a estabelecer a Enix como uma das principais desenvolvedoras de eletrônico, jogos eletrônicos do Japão, porque eletrônicos podia ser TV, como.
0: É desenvolver um TV. É. Ah, fala um o que vi... tu quiser. Pronto, aqui, aqui tá liberado a zoeira. Só é. vamos levar sério às vezes, de vez em quando, por favor. É,
1: às vezes. <risos> e o que eu o... Aquela parte que eu tinha falado das pessoas terceirizadas, pra vocês terem uma noção, os direitos de Dragon Quest ainda hoje estão com as empresas Armor Project, do Yuji, do Playstation, a... com a Bird, Bird Studio, do Akira, e a. Sujiyama Kobo, do Sujiyama. E, obviamente, com o atual Square Enix. Então, sei lá, o que aconteceu aí?
2: Que loucura, né? Eu acho que, de repente, cada um ficou com uma parte. O Akira deve ficar com direito sobre a parte visual ali. O outro cara sobre com... deve ter uma parte do direito sobre a trilha sonora e por aí vai. Não tá bem distribuído. Você... Ah, é uma loucura fazer licenciamento.
1: E o mais bizarro de tudo que eu e a gente tava procurando ontem, pelo lançamento, ele tá como
3: a soft Olha só. Confuso, <risos> é, é confuso, confuso.
1: É, mas é que se for ver, né, o Nakamura, que é o fundador da soft ele foi o diretor do Dragon's Quest, então talvez seja tanto por
4: causa hum,
5: disso. Sim, Ó, só pra fazer uma elegia e uma pequena contribuição aí sobre também o Sugiyama, ele realmente tava vendo aqui desde 60 até a década de 80, o cara já compunha pra, pra filme, pra anime, pra comerciais, pra clipes pop e tal, japoneses. Então o Carajé era um compositor consagrado antes de começar a compor pra, pra franquia. É, e ele vou... faleceu em 2021, por isso que eu falei em Elegia
1: eu vou te dizer que eu acho que nesse jogo eles só selecionaram os melhores.
2: Eu, eu fico realmente assim, é, espantado, porque pega, pega, por exemplo, o, o Toriyama, né? ele vai fazer o design dos personagens e tal, não vai aparecer daquele jeito o personagem no, é, no Nintendinho lá, porque não tem como das limitações, mas vai ficar no pôster, na, na capa, coisa. E o, o cara que faz o som, tudo bem, vai, vai aparecer a música dele na propaganda e tal, mas não, não vai ser tão visível. Em mídia impressa e coisa Só que ele foi fazer a composição da música O cara trabalha com orquestra Tem lá 38 milhões de instrumentos, um monte de música Ah, o fulano, pode fazer o som para nós? Aqui posso, como é que funciona? Ah, senhor tem três canais de onda quadrada aqui Um de onda retangular E o que é de onda... De, de, de serra e um canalzinho de ruído, cara. Deve ficar assim: Pô, como é que eu vou fazer música com esses, essa, essa miséria de, de coisa? Né? O cara que tá acostumado a, a fazer é, música e compor por Crest de, eu acho maluco o cara dizer: ah, não, tá, beleza, vou mudar pra, pra videogame. Curioso, pois é,
5: Cê, bastante, cara. E, assim, provavelmente de ter gente, assim, pra dar suporte, assim, com questão de programação, hum. mas ainda assim, é, é, é um, um nicho, assim, Sim. muito diferente do que o cara já atuava, né? Completamente.
1: Ô, José, continua a parte aí dos embrólhos do nome.
5: Não,
0: não, vai vocês aí, que vocês também. Eu só tô aqui de... Doreia seca.
1: Mas, meu Deus, a pessoa... Vou até fazer um adendo aqui, Eu tô logada na... Vou fazer um extra, extra pauta aqui. Tô logada na Steam do Gui, pra poder jogar, hum. obviamente, City Skylines, se alguém ouviu o podcast Sobre SimCity, sabe porque eu decidi começar a jogar isso? Foi, é isso a mesmo. Apareceu um amiguinho aqui que começou a jogar Chrono Trigger agora.
2: E esse amiguinho é o Jezé?
1: Não, não, não é o GZ. <risos>
2: não
0: sei como ser amigo de mim mesmo, né?
2: Ele não, tá não. ali. Não,
5: não, segue a pauta que tá indo bem, aí tá ele jogando. <risos> É, tá jogando canto Chrono Trigger. Aí aparece a, a, ele, ele logado na tua conta né?
1: É, achei engraçadinho. Só porque a gente falou do Chrono Trigger antes. Aham. Uhum. Oh,
0: nossa. <risos> não, não, é pra gerar mais intriga. E o pessoal gosta de, de briga, né?
1: É, a gente nem brigou direito hoje ah, é. ainda, né? A
0: é, risada,
5: debochada igual a da Lídia, né?
1: <risos> mas enfim, o jogo foi originalmente intitulado do Dragon's Quest nos Estados Unidos, mas a empresa de jogos de tabuleiro TSR, que tinha os direitos sobre o termo Dragon's Quest, Dragon Quest, ameaçou de processar Enix. e aí como resultado teve que ser renomeado para Dragon Warrior, nos Estados Unidos até 2005. Então, por isso que também levou lá os três anos para ser portado para os Estados Unidos.
3: Então, será que um dia a gente Nossa. vai ver os personagens do Street Fighter com os nomes originais, cara? Não. <risos> não porque a gente não, já tá fechado, né? Cara?
1: Agora, enfim, não achei informações aí de sobre isso, né? De por que que até 2005 só encerrou o processo. Ah,
0: Deve ter... Ter... Registro, de marca, né? é. registro de marca, né? Registro de marca, né? Ela vence ser. registro de marca, depois de destes tempos. Se tu, não... Se tu não fica constantemente atualizando, tu, tu perde, né? Aconteceu isso com vários... Vai acontecer isso com o Mickey, né? Vai espiral e vai cair em domínio público. Eles estão vendo o que, que eles vão fazer, né?
1: Pois é. Bom, agora também todo, todo mundo sabe que o Mickey é da Disney e vai ser difícil alguém aceitar outro Mickey que não seja da Disney.
3: Hum. O Mickey Nause. É. <risos> tipo tênis de camelô, né? Hum. Isso, Mike. da Mike. É. Da Mike, isso. Eu ia falar. Da melhor, Mike,
5: tu. é. Isso.
0: A divas. Mas... Adi... Ardidas, né? <risos> Ardidas. Ardidas não, é um assim, né? A Olímpico, e assim Ai. vai, cega, cega, vai. Vale. Temos que ser mais sério vai. aqui.
1: Como Dragon Warrior, o jogo também se tornou um sucesso nos Estados Unidos e é acreditado, acredita é não acreditado, por ter ajudado a popularizar os RPGs no mercado ocidental. É o que a gente também, também já falou até então, né? Novas empreitadas. Em 23 de julho de 2001, a Enix lançou os jogos Crossgate, que é um MMORPG da desenvol desenvolvedora Dewango, ou The Vango, de sei lá o quê? Django. Que ficou. É Django. Que nem. É Roburrinho.
0: Roburrinho <risos> Django. É isso? Que
1: ficou exclusivo no Japão, China e Tailândia. Além hum. do jogo Mina The Quest de, pela desenvolvedora Lindworm.
3: Ei, não dá pra ler isso aí, não. <risos> tá chora na hora de ler, né?
1: <risos>
3: <risos> Lindworm.
1: <risos> Podia ser Lindit, mas não é. Ah, vou, vou deixar lá vocês que. que que acha uma forma aí de ler essa, essa palavra
0: aí. É, eu é um... a lista do Bem rapidinho, eu peguei a lista dos jogos ali e fui catando, tirando informação dele, de pedra, né? Aí eu vi assim: "Ah, não, essa aqui, ah, olha só, temos um, uma informação legal aqui, por isso que eu cheguei, tem esse detalhe na pauta
1: Segundo, não sei se vocês devem ter escutado, mas segundo o Google Tradutor é Lindworm mesmo, do que Worm. é um jogo jogado por e-mail.
0: Isso, e aí eu fui pesquisar o que, que é Jesus. isso, que, que acontece desde a época do correio, tu pode jogar uns jogos como, digamos, xadrez... Faz a tua jogada, anota no papel e manda pro teu amigo pelo correio. Aí ele joga, manda Nossa. de volta pra ti. E aí, com o, o andar da carruagem, a, foi atualizado para o nosso famoso e-mail. Então tu pode ir jogando por e-mail, como se fosse mandar uma mensagem no WhatsApp hoje em dia. Então seria o WhatsApp, jogo. Tu pode ir mandando as coisas e as pessoas vão se jogando assim. Só um detalhe, uma observação.
2: O, eu tô vendo aqui que o esse o servidor dessa parada aí ficou no Japão até 2007, até setembro de 2007. Esse é, mina The Quest? O, Não, ah não, desculpa. O o Crossgate, eu tava olhando o Ah,
1: que falou. é um MMORPG
0: Sim, depois ele foi fechado no Japão e aparentemente Ele funciona em outros países, né
1: E no ano seguinte, então, em 28 de janeiro Lembrando, 2002 Esse ano seguinte, eles lançaram Dragon Quest Monster 1, que foi desenvolvido Pela Toze, esse jogo É a versão do Game Boy Color Vocês vão ver, tipo, se vocês Procurarem na internet, Claro que a gente falou no fliperama só sobre o Dragon Quest 1, mas ao longo dos anos, depois vai mudando um monte a desenvolvedora dos dragons... Dragon Quest.
0: Dragon Quest. Quest. Quest.
1: E a finaleira, então, da empresa ocorre de que forma? Então, em 91, a Enix passou a publicar a mangá... Ah, é outro, como dizer, o outro ramo que o Gui tinha falado já, né? Eles passaram a publicar mangás numa revista mensal que eu não sei pronunciar o nome. Eu acho que eu não vou me esforçar. Mas é um shonen gangan. Ela muda de nome depois. E pelo que eu entendi, ela ainda existe.
2: Ou a qual? A, a empresa é essa de... que publica os mangás?
1: É, na, a revista ela muda de nome. E eu acho que, eu... que ela
2: vira Gangan Comics. Ou não sei se esse é só o nome é, ocidental dela.
1: Eu não sei. Mas tinha ficado como como com uma subsidiária da N. Mas, Mas ela essas...
2: tá aí até hoje, né? publicando. Uhum. O, o último mangá que eu achei aqui na lista deles é de 2021.
1: Ó. Oh. Será
2: que parou? Uh, não, eu acho que não Tem, sei lá É porque eles, eles ficam um tempo sem Eu acho que eles publicam Muita coisa relacionada aos jogos Coisa do Dragon Quest Final Fantasy
5: Olha só
3: ó, O nome Shonen Gangan, Ele significa primeiro ano Segundo o Google Translator
1: oh. Nossa, nossa, Renato, eu te agradeço porque tu pronunciou de um jeito tão bonito a, a palavra que eu até achei que tu fosse japonês.
3: Eu escutei uhum. a mulher do Google falando: ela fala assim, gangan -gan". ah. É, tem que ter essa <risos> 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 é, O japonês não sabe falar gangan
0: -gan", sem graça. amor <risos>
1: O xingamento. Sim,
0: Bom... Tipo o alemão. Per... O alemão tá dizendo eu te amo, você é a mulher da minha vida.
1: Voltando pra Enix, né? Que é sobre o que a gente tava falando na pauta. Em, uh -huh. em 1999, ela tava super bem cotada na bolsa de valores, só que ocorreu um atraso na publicação do Dragon Quest 5, 6, 7. <risos>
5: <Esse> <risos> ah, eu sou ruim romano.
1: Eu sou muito ruim em romano. Dra uh, do Dragon Quest 7.
5: Era o 7 nessa época. Play 1 ainda. Play 2. Yeah. O 7 é. é pra Play 1, um, o 8 é pra Play 2.
0: É, é isso? Deixa eu ver só aqui, só pra dar um confirmamento é. aqui. Ô,
3: oh, louco. Play 1. Tá jogo... Melo, é velho. É Não, jogo. porque assim, Não, é pro pro calma pro aí, jogueza, calma
0: é. aí. O Dragon Quest, ah. ele tem versão para todas as plataformas, porque, por exemplo, o 4 saiu para o Nintendinho, depois saiu mais tarde para o Super Nintendo, depois saiu para o Dragon Quest, para o tem. perdão. <risos> essas... Saiu para o Dragon Quest. É, tem essas confusões bem doidas dentro do, da franquia do Dragon Quest, porque ele saiu para o Super Nintendo, depois sai para Play, aí sai para Sega Saturn, no exemplo, né, então tem é bem confuso a pessoa saber decore salteado isso aí. Olha, ele saiu pra Nintendo DS depois, bem, bem feito, viu? Tava certo.
1: Bom, esse atraso fez com que as receitas do jogo fossem contabilizadas apenas no ano seguinte, e aí as ações da Enix caíram 40% na bolsa no início de 2000. Somado a isso, teve um atraso também no lançamento de Dragon Warrior Mon Monster 2 no Japão em 2001, acarretando uma queda de mais 81% nos lucros do primeiro semestre. Ali a Enix começou a dar umas bugadas.
0: Não, a água bateu na bunda ali, é melhor termo que tem.
1: Pode ser. <risos> em junho de 2001, a Enix chegou a expressar interesse em fazer parceria com a Square, com a finalidade de reduzir os custos de produção, né? E nesse mesmo mês ela comprou ações da Game Art, numa proporção suficiente para poder ter controle majoritário sobre a empresa, com o objetivo de lançar a franquia Grandia, pela ele,
0: né? Uhum. Então, assim, eu que, ma o... eu que Bem... mando, eu que faço. Olhei eu ontem, quando eles adquirindo adquirindo Grandia, eles lançaram dois Grandia no mesmo dia para duas plataformas diferentes com dois jogos totalmente diferentes, tá? Beijo na bunda, abraço. Confuso também. Segue. O eu achei
2: que, tem que quando eles compraram, eles mudaram, o nome antes deles comprar se chamava Pequenia. Aí eles mudaram para Grandia. <risos> <Ótimo>.
0: Ah...
1: <risos> <risos>
0: Isso. E quando eles lançaram o, o primeiro, o último, você chamava Primeiro. Isso.
1: Faz
4: sentido.
0: Faz sentido. <risos> e o último o jogo se chama Última Último. último. Voltando. Última É Isso aí. Vol Segue o voltando. Porque voltando. o papo tá muito sério aqui. Vamos.
1: Lá em 2001, o pessoal uhum. já desistiu de escutar o podcast. Uhum. Lá em 2001, uhum. quando a Enix tava expressando interesse em fazer parceria com a Square, a Square uhum. também se ferrou. Porque o filme Final Fantasy de Spirits Within, Isso. fracassou que e daí, daí nesse é, aí nesse momento a Enix ela disse assim putz, mas vou me juntar com uma empresa que tá ferrada também não vai dar certo né aí tá eles inferno, deram uma...
0: o capeta foi a teoria que da tá fusão das duas empresas né é Sim. eles
1: decidiram dar uma congelada nessa ideia só que no fim eles optaram realmente por se fundir para poder diminuir os custos, visando poder competir com as empresas estrangeiras. Uhum. Só que a fusão oficial só aconteceu em 1 de abril de 2003. Podia ser mentira, mas não é.
0: É verdade. Eu tinha, Eu tinha lido, não lembro da onde, se não me engano, foi um site japonês, antiguíssimo, que daí teve que rodar a tradução para poder <risos> ler alguma coisa. E dizia que já existiam uns rumores lá no Japão se ia acontecer ou não essa essa fusão, daí depois eles anunciaram a fusão e aí depois aconteceu fisicamente e realmente bater o martelo, né? Porque que nem tá acontecendo esse embrole da Microsoft com a Activision. Eu acho divertido, quanto mais confusão dá é melhor, porque a gente não é afetado financeiramente com isso, né? Porque, a verdade, eu acho que é, é mais legal que dê mais... É, bafafá, né?
2: Pra dar notícia, e... né?
0: Pra dar pra notícia, dar, pra pra, pra né? no... o meu sonho é ver o Ok, ok, Microsoft não consegue cobrar a Activision, roda! O Nelson Rubens chamando no, no... Como é que é o nome do programa dele que eu esqueci? TV Fama. é meu sonho é ver no TV Fama ele falando isso.
1: É, é que se tu for pensar em questão... Agaro, de entre...
0: né? Eu ah, dei a risadinha. Né? Não, eu contribuo com pelo...
2: a minha risadinha. Vamos lá.
0: Pelo menos alguém, né? Ali ele nem deu bola. Ela patrolou por cima. Tudo bem. Vai lá. Não. Segue, segue, segue. Mas eu, segue, eu, segue eu
1: tava, segue. Continu... Eu tava segue, continuando o que tu tava falando.
0: Eu tô indo no banheiro cagar de novo e chorar, tá? Então, vai lá.
1: Eu não entendi. Porque tu achou que eu tava cagando pra ti, sendo que eu ia continuar o que tu tava falando. Que Meu em questão filho. de empresa deve ser realmente muito difícil em poder fazer essas junções, entendeu? Eu Tem muita acho. coisa pra ser decidida. Eles precisam discutir, ó, quem é que fica com que percentual, entendeu? E Me aí, é isso traz o que eu vou falar agora. Que como parte dessa fusão, o ex-presidente da Square, que é o Yoshi... <risos> e eu juro por Deus que ele é um Yoshi, só que você tá... É azul, <risos> será? Pode ser falsificado. O Yoshi Vada ou Ada, sei lá como é que é o, a pronúncia. O Yoshi ali ele foi nomeado como presidente da Square Enix, então, né? Enquanto o ex-presidente da Enix, o Keiji Honda, se tornou vice-presidente. E o fundador da Enix, e obviamente o maior acionista da nova corporação, é o Yoshi Square...
0: Honda como presidente o... da, da, Square, da Square Enix. <risos>
1: ah,
0: uh <-huh. risos> o... O, cav... o cavalinho verde e o lutador de sumo.
1: Isso. O Fukushima. Foi nomeado como presidente honorário.
0: O que, que é um presidente
2: Pergunta honorário? Pergunta que fica. É exatamente. Ele dá pitaco. Ele tem alguma poder de decisão? Se não, foi só realmente, né? Ah, vamos dar um cara
3: aqui só para ele ficar. Aquele cala a boca, né? É um cala a boca. Cala né? boca. É tipo aquelas crianças que ganham aquele é de bombeiro honorário e tal. <risos> que só fica lá se achando e, e, e ninguém não, não faz nada de verdade. Uhum.
4: Olha aqui, só. Ó, aqui,
3: aqui, ó.
0: Presidente honorário é um título. Honorífico dado a membros destacados e antigos de determinadas pessoas jurídicas Que lutaram por sua existência ou de alguma forma marcaram sua trajetória Mas que não ocupam mais cargos na diretoria executiva É o famoso presente relógio É um relógio de presente e um tapinha nas costas Mas tu tá ganhando esse título, mas tu não faz nada
1: É, eu, assim, não sei Porque também ele é maior é, sou... Ah, ma não sei não, a definição tá certa, inclusive eu ia complementar que também não tem recompensa ou encargo financeiro. Mas, ao mesmo tempo, eles contam como ele sendo o maior, maior acionista. Então ele deve ter um grande papel como acionista, embora não como... Pre... Eu acho que ele deve ter pensado assim, ó... Presidir essa droga vai ser difícil. Não tô afim mais de me estressar. Já tô na minha aposentadoria, já ganhei dinheiro suficiente. Vou fazer o seguinte: vou ser acionista. E o uhum. maior é o acionista, então se eu quiser, vocês fazem. Se vocês. Se eu não quiser, vocês não fazem. Mais ou menos isso.
0: Ah, assim. imagina, hein? É ditadura videogameística, né?
1: É, mas eu não me estresso com os funcionários que vocês têm e ponto final.
0: Aqui no sul a gente usa uma expressão, é Qua comando me
1: Exatamente.
2: Uh, mas uh, no final, a marca Enix acabou ficando meio apagada na parceria, né? Porque, tipo... Gente, o pessoal quando fala dos jogos normalmente não fala, ah, é da Square Enix fala é da Square, e ficou assim meio que, acho que quem ah, em termos de marca, a marca Square levou a melhor no final dessa... é,
0: eu, eu sempre, por, por, depois de um tempo comecei a falar sempre Square Enix os nomes dos dois juntos, uhum. porque apesar que se tu for falar Final Fantasy quando tu olhar na Steam, sai como Square Enix tu olha Dragon Quest na Steam Square Enix, sempre tu olha aquele último empresa, né? é, aquele da franquia Valkyrie alguma coisa é o Valkyrie Elysium, tá como o Va Square Enix, então... E se tu pegar os que jogos antigos, é, os antigos jogos do Final Fantasy, tipo aquele pixel art que saiu na época que era Square, tá como Square Enix. Então o nome da empresa é, é... é Square Enix. É, Square uhum. Enneques Tá
2: é, claro que no, no logo Do jogo lá vai estar o, o nome inteiro Da empresa, né, mas eu tô falando que quando as pessoas falam Assim, né, da empresa, normalmente uhum. é, A gente acaba falando, ah, é da Square uhum. Não fala, se, se vai Encurtar o nome, não fala o Enix né? Eu Acho que a, a marca ali Enfraqueceu, mas também tanto faz, tudo fez Porque, né, se juntaram, é uma empresa só e, Mas se eles falarem
0: Square, as... dá na mesma Porque tá tudo no mesmo balaio, né Então não, não influencia nenhum Não influencia nada, é que nem falar mais né não fala mais Amida de Mil é a mesma coisa
2: sim não é só que quando quando tu pensa assim na tu pensa ah Square aí tu vai olhar é a Square hoje e aí aquela Square que veio de toda aquela história da Square e aí quando tu pensa em Enix tu já só vai pensar na empresa antes da, da fusão né? então uhum. é meio é isso que eu quis dizer com a marca assim né? meio que enfraqueceu com essa com essa fusão aí. mas acho que e aí lá, tu descobre empresa, que, que
0: nós... a Enix nunca fez nada né aí tu cai o bolso né ela nunca, no caso, não é que ela não fez nada, ela nunca teve ela só né? um mega estúdio que fez jogo, né? Ela pegava, terceirizava as terceiras festas e fazia os jogos, né?
2: É, mas eu acho que a parceria ali era tão tão duradoura né com essas empresas é, publicou muitos jogos das mesmas empresas eu acho que aí elas é, para as empresas no final é, acabou acabou ficando na mesma né era quase como se fosse eram um, era um third party mas era quase como que eles chamavam de second party segunda festa é que nem a tipo a Naughty Dog né que fazia para praticamente só jogo para os consoles da Sony então é como
0: é, tipo, praticamente não, não faz, faz parte né? quem faz é, é, agora né? é outra empresa então ela Continua fazendo jogo Sim. pro Patoni. Ah, tem, 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 é, viu? Isso, isso se chama regra de advogado, cara. Tanto
1: hum. que o Yuji Harry lá, que o eu... Hori! Yuji, <risos> ele, ele continua sendo como contrato exclusivo a, atualmente da Square, né? Hum. Então, tipo assim, ele só tem a, a empresa dele só para tipo, ganhar pila através dessas empresas Sim. aí,
0: mas... E se eu não me engano, mas... pra fechar o assunto, a Square Enix fechou parceria agora de exclusividade, voltou a ter, né, com a Sony, não sair mais em jogos em Xbox. Se alguém sabe, oh, né? confirma o que eu estou falando, mas se eu não me engano vai acontecer isso de a Square Enix ter jogos exclusivos apenas em consoles... Sony, aí PC sim, né? Aí é outra coisa, mas daí não sairia em Xbox, nem Game Pass, essas coisas, mas teria só exclusividade de console da Sony. É o jeito de lutar, né? Tu tem que lutar!
1: inclusive, tem uma parte em que cabe lembrar que a Enix e a Square, obviamente, eram duas concorrentes, né? E teve um determinado Sim. momento que a Square falou que ela não ia... Ela só ia lançar o que Pra Sony mesmo, né? Um tempo atrás.
0: O quem a...
1: Ainda antes de se juntarem. Eu é que a Square, a
0: Square tinha parceria com a Nintendo por muito tempo. Ela só lançava a Nintendo. Aí a Nintendo começou a ter aquele estrelismo, problemas com cartucho, tiveram problemas de relação e várias coisas com, com a Square... A Nintendo disse, vem pra mim, em mim, que tu vai dar tudo certo. E aí a Square saiu, a parceria fechou com a Sony. A Sony, né? Exclusividade que foi quebrada quando saiu o Final Fantasy 13 no Xbox 360. É. Que aí teve uma enxurrada de críticas negativas por causa da quebra da parceria. Não por seu jogo ser bom ou eu ruim. Foi nesse momento mas ali. A,
2: é, a Enix, se tu olhar a lista de jogos, ela só foi lançar os consoles, coisa que não era pra Nintendo, lá nos 32 bits também. Sim, ela pegou é o Sega Saturno. Ela pegou. Ela é. Mas muito pouco pro Saturno e mais pro foi Playstation.
0: 4, um Play também foi pouco. Coisa, ela não pegou Nintendo. Pegou Nintendo 64, foram dois, depois ela foi Game Boy, Game Boy Advance, Game hum. Boy Color, e se não me engano, é, eu acompanhei melhor aí detalhado as plataformas, mas eu parei. Eu não vi se saiu, mas acho que saiu o GameCube. Sim.
2: É, é, mas de... até ali, né? 8 e 16 bits, ela era praticamente exclusiva da, da Nintendo, né? Não sei sim. se por algum tipo de parceria ou só por uma estratégia de, de mercado.
1: Buguei. Não, é que eu sei dizer que quando ela fechou essa parceria exclusiva com a Sony, a Enix. Tipo assim, questão de bolsa de valores, tá? Deu uma balançada pra Enix, mas a Enix disse: assim, não, eu vou publicar pra todo mundo, tipo, como eu sempre fiz, né? Uhum. E isso fez com que a Enix e a Square bombassem muito na Bolsa de Valores. Todo mundo tava interessado nas duas. E aí depois é que acontece essa história de dar essa queda, porque as duas tiveram lançamento. Foram frustrados, uhum. ou seja, pelo ano de lançamento, ou seja, por ser ruim mesmo, né? E aí elas Sim. se juntam.
2: Mas na questão as... de, de tipo de jogo que elas lançavam, elas já tinham muito em comum, né? Era praticamente RPG, né? RPG uhum. e jogos e mais diferentes.
1: É. E o último jogo publicado pela Enix, antes dessa fusão, então, foi o Dragon Quest Monsters Caravan Hard pro Game Boy Advance, 29 de março de 2003, que também ficou exclusivo no Japão.
0: A Square focou muito no Infelizmente no mercado japonês né A, a Enix, perdão uhum. E teve pouquíssimos lançamentos Do mercado mundial, demorou até para lançar O primeiro jogo no mercado europeu, né No mercado pal vamos dizer assim sim. Depois só com a, a fusão Que aí sim, teve o, muitos Dragon Quest Que chegaram ao mercado ocidental Através de, dessa fusão né que até então muito ficava lá Por isso que o Dragon Quest não tem Tanta fama aqui em nosso nossa a Região tá? Tem jogos e séries notáveis que nós temos da Enix. Nós temos, lógico, Dragon Quest, não precisa ser falado. Actraiser, Ogre Battle, Soul Blazer, que é RPG. Agora começa o RPG, né? Illusion of Gaia, Wonder Project J, Mikael Makers, o Boosta Groove, <risos> que é um jogo de tiro, Star Ocean e Toby Rider. Tomb Rider é, 3 é RPG, não, brincadeira, não é RPG,
5: não. E Star Eu não sabia Ocean. disso, não, Guilherme. Ah. De que o Tomb Raider 3 teve, teve, ou foi, de alguma forma, teve participação da, da Enix. Eu eles só, assim, foi eles da, publicaram no né? Japão. Ah, eles tá. São publicadores
0: é do tipo Japão.
3: publisher, né? Na... É. Igual o Mischief Makers lá, que é da Treasure. Quem uhum. jogou lá pro Japão foi a Enix. É, que nem a Nintendo que levou algum
5: Warrior, que era a Quest pra virar Warrior. Isso Uhum. Então... Ah, desses aí, cara, eu acho que é difícil alguém não ter jogado algum Dragon Quest Embora eu acho que atualmente assim, o público do Dragon Quest está bem limitado, pelo menos para cá né? Para nós aqui brasileiros e tá, tal, da nossa faixa etária Mas é, eu joguei alguns O Act 3 eu joguei um pouquinho também O Ogre Battle também, mas eu nunca me dei muito bem com RPG tático E o Illusion of Gaia também eu Lembro que inclusive tinha uma caixa uma, na, na caixa do meu Super NES tinha umas ilustrações dele eu tinha curiosidade de conhecer esse jogo, mas não foi muito longe, não. Então vamos fazer assim: vamos rodar a vinheta. Vamos
0: pro disclaimer: cada um indica um jogo, uma franquia aí que jogou, conhece, que, ou que tem, que não, se não jogou nada, que pelo menos indique um jogo. Ah, tô com vontade de jogar esse jogo aqui, tá bom? Então vamos facilitar a vida aqui: nem todo mundo jogou tudo, né? Nós não somos gamers, full master David Jones. Roda a vinheta. Vinheta, meu povo amado. Povo querido, estamos aqui para o disclaimer e, e o povo, pessoa humana, o povo, que no caso é a mesma coisa que o, o orquestra da Lily, ele vai indicar um jogo, uma franquia, alguma coisa que já jogou e gostou, ou se não, pode ser também um jogo, franquia, qualquer coisa que tem vontade de jogar, meus irmãos. Vamos começar lá. Então, Lily, tudo outro quarto, hein? disclaimer e uma indicação aí.
1: Buenas! Eu já falei 5 milhões de vezes que eu adoro essa história enroladas, então eu gosto de gravar esse tipo de podcast. E eu vou sugerir, fazer um sugerimento para as pessoas do jogo Razer. que da eu lista eu, eu acho que foi o único jogo que eu joguei. Só porque vou... tem
2: a parte de simulação, né, que eu tô sabendo.
1: Hum. Exato! <risos> Mas eu devo dizer, devo fazer um complemento aqui. Eu tentei jogar jogar esse jogo umas 10 vezes e eu não conseguia passar da primeira tela a tela assim, que, que, tipo assim eu não sei explicar, eu achava que eu tinha que botar alguma informação não aparece um anjinho bem no início e Sim. eu clicava todos os botões e não ia para lugar nenhum até que um <risos> dia eu disse assim, não, não é possível, eu preciso aprender a jogar esse jogo, me sentindo muito estúpida e eu não lembro nem se eu fui procurar um vídeo se eu fui procurar informação na internet ou se por acaso eu cliquei em alguma coisa que deu Certo. E no hum. fim foi o jogo e é muito divertido. A parte emulante, de verdade. Olha, eu que... abri uma
3: live com isso aí, cara, que eu também não sei jogar nada <risos> desse jogo. Eu também tentei jogar. <risos> Renato,
0: eu abri o jogo assim, fiquei olhando. Tá, e aí?
3: Beleza, não. tá joia, né? Beleza. Por favor, não, faça um streaming pra gente. <risos> Eu não, consegui, é. eu não consegui jogar nada, o jogo não tem de bosta.
1: Sim, eu falava pro Gui, que merda? Opa, até cheguei a botar o vídeo aqui com o som. Eu botava o, o jogo e dizia, mas meu Deus, eu já cliquei em todos os botões, como é que eu faço pra prosseguir? Não é possível que esse jogo seja só esse onde estúpido nessa tela. E aí ia pra tela onde tu desce com. Tipo, parece que tu tá de paraquedas, né? E aí que eu entendi que tu tem que descer pra uma região específica. Tu não pode simplesmente te atirar em qualquer local. E aí vai começar uma parte de ação. E depois tu vai. Que é bem divertida. E depois vai pra uma parte de emulação. Eu gostei tanto que eu quis tentar jogar o 2. Só que o 2 eu senti que eu não tenho talento suficiente assim, pra prosseguir na parte de ação. Porque ele é muito é que Ele difícil. abandonou a
0: parte da estratégia ele abandonou, assim, ele deixou bastante é, de lado ele, e focou é mais, mais ação, no... É. mais ação.
2: E parece que ele é difícil para um cacete a parte de ação. Ele é bonito, ele é... ele tem um gráfico bonito, mas ele eu, pelo que eu vi, assim, ele é super difícil porque o, o personagem, ele é lentão assim, ele é uhum. tipo é, ele é Belmonte sob o nome dele, provavelmente uhum. é, fica lá, né, andando aquele pesadão assim, então tu tem que pra desviar dos inimigos, assim, é complicado Não, é, e a mas parte eu tenho de curiosidade, né a...
1: É, a parte de ação do 1 até que é ok, sabe? Mas do 2 parece que foi outra criatura que desenvolveu e deixou o um negócio muito mais difícil Porque hum. eu não consegui prosseguir muito tipo, eu fui o quê? Uma fase meia do 1 no máximo Então essa é a minha indicação Tentem jogar Kid Razer que é muito legal
0: uhum. Vamos lá, tudo DJ?
2: Pois é, eu, eu joguei muito pouco os jogos da Enix, infelizmente, porque como eu não tive Nintendinho e eu não tive nenhum console de 16-bits, a maioria desses jogos eu acabei jogando só depois é, na emulação e aí eu já não tava mais tanto, assim. É, joguei alguns RPGs, mas foi mais ali é, os Breath of Fire, mais... É... Breu-Fi, -fi, Breu -fi, Breu fire É uma, é... é uma... É uma... É uma...
0: preferência uma pessoa que eu acho uns os Dionfa, Tá, Sim, agora. então
2: esses uh, ali Final Fantasy, né, o Dragon Quest, nunca joguei. E é, teve um jogo que eu joguei na, na emulação um pouco mais, não tá nessa lista, chama Brain Lord, que era bem bacaninha, mas depois Eu joguei um pouquinho terminando. Né? Ele no tem um sistema do, do de Lord Companion e tal, que é, que é bacaninha. Dessa lista ali. Eu achei bem interessante o Mischief Makers Que é do 64, é um dos poucos jogos Ainda mais 2D, assim, de, de plataforma Do 64, e tô afim de, de jogar E eu tenho uma certa curiosidade Pelos RPGs ali Que são de ação, mais, né? Não, não é por turno Que nem o Soul Blazer, Terranique Depois de ter jogado Zelda Sou Eu fiquei assim De repente uma hora eu, eu vou jogar Tem que ver se eles têm, se eles saíram inglês Ou se eu vou ter que pegar né, uma
5: tradução
0: De um peta Vai pegar um pet,
5: pet. Um, é pet. um cachorrinho, né?
0: <risos> Isso que é pet, um é.
5: animal de estimação.
0: <risos> <risos> vamos seguir no baile. Aqui, meus amigos, meus irmãos queridos, vamos lá. Tudo, doutor Abdul
5: Opa, então, cara, fazia tempo que a gente não gravava sobre empresa, né? Eu acho que são uhum. sempre podcasts muito cheios de curiosidade, cheios de história, né? literalmente. E espero gravar mais aí, de repente, de empresas até maiores, que ter, vai ter maiores stories e mais stories pra gente contar também, né? Nossas e tal, ligadas à, à empresa. E de recomendação, cara, eu acho que eu, eu vou deixar aqui um jogo que não foi citado nessa gravação até então, que é o Evo, que é o Search for Eden, ou Eden, hum, acho que quando sei Que é um joguinho de que ele combina elementos de plataforma e também de RPG e de evolução, né? Do teu personagem. E volta, né? Eu vou e volto. <risos> Nossa <risos> Pois é. E aí tem. <risos> tu começa como um bichinho olhar aquático, né, e tu vai evoluindo, passando por, é, sendo réptil, é, réptil, mamífero e tal, e tu pode, tipo, no final da história ali, se tornar humano, né. É claro que não é assim que a evolução acontece, né, mas é, como elemento de jogabilidade a parada funciona legal, assim, eu acho que vale a pena deixar essa recomendação, e talvez com uma menção honrosa aqui, embora não seja da empresa, mas que teve a participação aí do Yuji Hoi, o Chrono brinca, né. O jogo que não é tão mencionado assim, que deveria ter mais espaço aqui no fliperama de é, puto tema, mas.. Aí já repente... tá,
0: já, tu já tá em square. Aí tá Sim, é, tá na é square, um né? Ponto, Inclusive... É um
5: ponto fora da curva, da curva É um ponto aí, fora, né? fora da curva, né? Sim, sim, mas teve a, a colaboração, né? né, dos caras da Square, né? Incluindo o Wilson. Daí tu Alexandrou, o que é que Alexandrou.
0: Crema, né? Começou a Alexandrou, é, é, tem um
5: Não, por isso que eu falei, deu uma menção honrosa a ele, né? Ah, e. Não, 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 não.
0: <risos> porque o Alexandre
5: vem rápido aqui porque não entendeu.
0: O Alexandre diz assim, é. pessoal, ridem, gêmeos de jogo de
5: tiro. Ele chega com de futebol? De corrida. Uhum. É. é, ele chega com de corrida que tem que atira, né? É. Mas, mas é, é, isso foi uma, uma só uma deixa, né? Para de repente ouvintes aí, ó cobre aí pra que a gente grave quando trigger, cara. É um jogo que eu tenho muita vontade assim, de gravar pra... aqui no podcast. Doutor, e, doutor, doutor,
0: episódio 400
5: É, é pode ser, olha.
0: eu vou ter que
2: começar a jogar agora já pra, pra gravar. Sim, pra fazer os 18 mil finais, uh -huh. você precisa
0: começar agora, hein, em DJ? Senão tu não chega a tempo, hein? Tu vai ter que voltar <risos> é. no tempo pra poder jogar de novo, hein?
2: Não, não, pra mim esse jogo só tem um final que vai ser o que eu vou fazer e vou não subir eu vou... os créditos. <risos> eu tenho que subir os créditos, acabou, essa merda.
5: <risos> é, e e outro, outra missão honrosa também saiu. Buncha Move né, ou na verdade Buncha Groove aqui no ocidente que é o jogo de, de dança lá com os, os bonequinhos, outra coisa que vale a pena conhecer é do Playstation, né, e é isso aí vamos lá, Renatão
3: Cara, é um bastião dos RPGs, né? Dos JRPGs. É um brasileiro, né? Porque bastião é o nome de brasileiro, né? Claro. <risos> e assim, bom, vou começar invertendo aqui a minha, a minha recomendação por uma re recomendação reversa, porque eu nunca joguei Dragon Quest, né, cara? Pode me demitir aí à vontade. Eu sou uma fraude. Eu não conheço nada de, de RPG, né, cara? Na verdade, eu joguei pouquíssimos... E foi naquela dificuldade, né, cara? Aí eu tava vendo que as capas dos, dos Dragon Quest pra Super Famicom, cara, são lindas, cara. mais né? Os, os desenhos lá do, do, do Dragon Ball, lá o Toriyama. O Dragon Ball. O Dragon Ball, <risos> o Dragon, Ball, seu Dragon Dragon Ball? Então, queria pedir uma recomendação reversa aí pra qual que é o, o Dragon Quest que eu deveria começar. Qual que é o mais palatável pro cara que não tem a mínima
5: intimidade com RPG?
0: Vamos procurar no Google. Ou melhor, a gente poderia é, procurar entre é. nós e gravar.
5: Cara, assim, pra quem... Enquanto alguém que jogou alguns Dragon Quests, eu nunca achei a série muito amigável, assim, em termos de menu, em termos de interface, não. Ah, Nesse né? sentido, Final Fantasy é muito mais ocidental do que o Dragon uh, Quest. Uh, uh, Mas, né? Pois é, é. Mas eu, eu, eu recomendaria, talvez, começar pelo, pelos últimos, né? 10, pelo, aliás, 10, não, acho que essa não me engano, é online, né? Pelo 11, tem 9 aí, que são hum. jogos ali nas plataformas modernas. E talvez nesse sentido, até porque são histórias isoladas, né? Não, não, não tem continuidade. assim Tem algumas coisas que ligam ali um jogo com outro, mas nada que exige que tu tenha jogado um jogo específico pra gente entender a história ou alguma coisa assim. É acho verdadeiro. que vale a pena. Né? Eu mesmo aí, não é. joguei o 9 nem o 11, eu, eu parei de no. 4, eu acho. O eu não joguei
0: o 9, 10, 11, mas eu parei no 1. Um. Mas esperamos eu que seja já... bom, né?
5: É, eu joguei 7 lá no PlayStation também, mas também não terminei. É, era, eu achava eles muito complicados, assim, pra mim. Os menus eles não eram muito intuitivos. Tu, tu não tinha meio que botão de ação, qualquer coisinha que tinha que fazer, tinha que abrir o menu. Escolher a opção de ler, escolher a opção de uh. conversar e tal. É, eles foram melhorando isso depois, já no Play 2, pra, pra cá, sabe? Nossa, então esquece, né? É, o 8, cara. O 8 é um jogo muito bonito e, e, e muito aclamado. Vou procurar,
0: meu caro Renato, vou procurar pra tu ver se tem um home hackzinho que conserta, conserta isso, olha o pessoal do home Mas... hack... O Entendi. pessoal do Home hack, digo eu aqui, ó, com voz de raiva, uh -huh. esses caras é que fazem a máquina girar. Vamos lá.
2: É mesmo, Guilherme? É, é
0: verdade. E o pessoal ah, do é podcast mesmo. também.
2: <risos> então tu vai jogar o meu joguinho lá do... <risos> tu vai jogar o meu Home do Ninja Gaiden do Master System. Irei
0: jogar em live stream, meu caro. Olha aí, cara. Meu caro velho. DJ RPG. <risos> Toma essa. Aí, essa esse
2: aí é, é uma peça importante do LOL, do, do FDB.
1: Tu botou Pilandria? na pauta? Na, na ata?
3: Põe na ata aí, DJ.
2: Botei na ata.
3: Aí, pra finalizar aqui minha indicação, né? Vou comentar aqui que eu joguei lá o Ogre Battle do Super NES. Eu achei lindo, bem, inter... bem interessante na época. Ele pode não ser bom, mas é lindo. Eu não revisitei agora, cara. Não sei se ele é travado de jogar, mas na época eu me diverti bastante. E uma coisa que eu achei, assim, que vale a pena comentar: aquele Wonder Project J2. Apesar de eu não ter pegado esse cartucho e não ter conseguido fazer bosta nenhuma, tem muita gente que é fã desse, desse jogo simulador, né? Que é um simulador de vida que a menina é tipo um Pinóquio, né? Ela quer ser um bonequinho de verdade, uma criancinha de verdade. É, e Você não, tem não é que tipo...
2: tipo Pinóquio, porque o primeiro ele, o, o até o, o cara que constrói o, o robô, né? Porque É um, é um robô, né? Exato. É, é Gepetto, é Dr. Gepetto, né? Então é, é inspirado em Pinóquio mesmo. É um
3: pornô? Assim. Não, cara.
2: Foi. Como
0: assim? <risos> eu tô só abacalhando você, que vocês se perdem aí.
3: Aí, na ó, do o Ana Wonder J2 eu gostaria de de tentar de novo com um pouquinho mais de paciência. Ainda preciso visitar o Star Ocean, que é o maior cartucho de Super NES, né? Não se não for o maior, é um dos maiores que usou até. Eu chip procurei compactador. e não. É... Eu li até não poder mais e o a rom física é do Star
0: Ocean e do Tales of Fantasy, que ocupa o máximo que o Super NES gerava dentro de um cartucho físico são esses dois ali. Legal. Mesmo uh. tendo o chip compactador. O arquivo zip é o que importa, porque é o que foi gravado na ROM, né? Na ROM, na ROM do jeito jogo. Então,
3: Tale of Phantasia e o Star Ocean. E o Yukiuki, né? O Mischief Makers, que não saiu aqui no ocidente. Eu cheguei a revisitá-lo, mas eu não gostei, cara. Na época eu tinha gostado, mas eu achei o jogo extremamente vazio, parado. Não sei, cara. Parece que eu tô jogando uma taqu Demo, sabe? Eu não, não gostei de revisitar esse jogo. E é isso.
0: É isso aí. Então a é minha vez, então. Vamos lá. Eu queria dar um, uma roubadinha aqui Não, brincadeira Eu não vou dar uma de Alexandre aqui Porque o Alexandre já rouba que chega Já temos um ladrão aqui Um ladrão Eu vou trazer assim Nunca, nunca joguei Dragon Quest em inglês Eu tive acesso no início dos emuladores a Alguns Dragon Quest em japonês Não tinha ninguém que tinha feito tradução Das versões de Super Nintendo Achei os jogos belíssimos Quero muito jogar um Dragon Quest Fui procurar na Steam Não tem nenhum com idioma em português Tudo em inglês Mas falta de respeito, né? Mal tem inglês é, japonês e inglês Pelo menos um portuguesinho, né? Pô, nós somos um dos maiores mercados de videogame do mundo Consumimos
5: milhões em videogame Gastamos né, rios...
0: cara? É, a SEGA também, tá? Uma falta de vergonha Nintendo também, nós somos um dos maiores mercados do mundo Não precisa ser dublado pelo menos a legenda em português. tu pega um jogo Imaginado. indie, tá lá a legenda em português, tá? Só deia dizer isso aí. Eu queria falar do Soul Blazer, que é um jogo bonito, tá? O Ogre Battle, que é um jogo bonito também. Eu joguei muito pouco na época do Super Nintendo, que eu lembro que uns malucos lançaram umas traduções em português, eu queria ver como é que era. Mas eu vou ficar com o Terra Enigma, que eu joguei relativamente um, um bom tempo, e é um jogo bonito de RPG. É um Action RPG deixar bem claro, ele é tão bonito quanto um, uma mescla de Zelda com Crone um Trigger assim, em beleza visual tá, tudo bem, eu posso estar exagerando um pouco mas ele é um jogo muito bonito, ele é um Zelda mais rápido vamos dizer assim Tá, que é um marrom grandona também, usa Mode 7 pra caramba, o Marcos Mello abriu o Street Fighter V e é isso aí, Burisa. É, eu só queria dizer mais isso.
5: <risos> eu tenho que baixar uma história daqui a pouco pra tentar jogar.
0: <risos> Não, é só minhas observações aí, pessoal. Eu, esses RPGs é, é legal porque já tem versão em português ali. E também eu acabei de achar aqui no. Site chinês aí que tu pode comprar o cartucho reprão com a versão pau em inglês, caixa manual e cartucho. Isso. E tem alguns lugares que tu pode mandar até a ROM em português, tudo bonitinho pra você, ó. bem chupou. Tô bem. Muito bem. Falou, pessoal. Abraço. Aquele beijo na bunda e falou. Falou.